0: Psychodynamische Erfolgswerbung. Mit diesen unfehlbaren Psychosymbolen fressen Ihnen die Kunden aus der Hand. Die richtigen Psychobilder wirken stärker und schneller als tausend Worte. Sie müssen nur aus diesem Baukasten praxisbewährter, tiefen psychologisch und sofort wirksamen Symbolen diejenigen raussuchen, die zu ihrem Zweck am besten passen. Schon frisst Ihnen der Kunde aus der Hand. Und dabei geht alles so spielend einfach. Anhand ihres Werbezieles führt sie dieses Verzeichnis unmittelbar zu den passenden Bild- und Tonsymbolen. Diese Kniffe kennen noch nicht einmal die meisten Werbeagenturen.
1: Musik Hört den Jagdfunk, die 21, 41. Ausgabe, direkt mit dem Versprecher beginnen. Mein Name ist Jochen Schumacher und wir haben den 18. Mai 2016. Ja, ich bin ja in meiner Vergangenheit lange vertrieblich unterwegs gewesen und hab da oft aufgebaut auf der Arbeit von Menschen, die vorher Bilder in Köpfe gezaubert haben auf wundersame Weise. Und das ist ein Handwerk, was auch beherrscht werden will. Auch dann, wenn man sein Leben draußen an der frischen Luft und manchmal in Gummistiefeln verbringt. Und ähm, ja, zutragen tut sichs manchmal auf tolle Weise. Ich finde nämlich in meiner Kommentarspalte auf einmal jemanden wieder, ähm, der Feedback gibt, was mich ja sowieso immer freut, wie ihr wisst. Und dem nachgespürt entpuppt sich jemand, der mit Marketing ganz schön Erfahrungen gesammelt hat in seinem Leben. Ich begrüße ganz herzlich im Jagdfunk den Frank, Frank Rehme. Hallo Frank.
0: Hallo Jochen, grüß dich. <lacht> Danke ja. für die Einladung.
1: Das ist ja auch immer ganz spannend, wie sich dann halt so über dieses Internet die Kreise schließen. Ne? Und auf einmal hat man Kontakt mit Menschen, die man nie vorher gesehen hat.
0: Ja, und vor allen Dingen, man, man ist mit Themen auf einmal beschäftigt, an die man vorher eigentlich nie gedacht hat. Ne?
1: Ja, und dann zeigt sich auf wunderbare Weise diese Vielfalt, diese Unendlichkeit, ne? die drin steckt. Mit immer neuen Kombinationsmöglichkeiten, mhm. oder?
0: Ja, das ist äh, praktisch die, ja, wie hat, wie hat der... Gute ähm, Peter Kruse hat mal gesagt, eine wahnsinnige Interaktionsfrequenz kommt dann auf einmal zustande.
1: Ja, man darf nur das Atmen nicht vergessen zwischendurch, ja, genau. ne? Richtig. <lacht> ähm, Frank, du hast ja auch eine ne spannende Geschichte, ne? Bist du hier
0: hier hingekommen bist. Ja, absolut. Also kann man <lacht> wirklich so sagen. Du hast mich ja gerade so als, als, als Marketingmensch ähm, angekündigt, der, als der ich mich ja eigentlich überhaupt gar nicht sehe, obwohl ich mich mit vielen Themen da eigentlich beschäftige. Ähm, ich erkläre mal kurz so, so ein bisschen meine Historie, damit die ja. Hörer auch wissen, wen sie da überhaupt am Mikrofon haben. Ähm, ich habe vor exakt 39 Jahren ungefähr, habe ich mal angefangen in Elektrikerlehre im Bergbau damals, Bergwerk Bergwerk bahnjel äh, habe dann angefangen klingt nach Ruhrgebiet ne? ist Ruhrport, ich bin Ruhrport pur hört man hier auch mal das ist ja ein Bruder ich bin ja auch aus Duisburg ah okay ja genau ich komme aus, aus der Tropen aus Bottrop also, ah. und ähm, habe dann da auch 15 Jahre unter teil gearbeitet habe dann da dieses der Bergbau hatte früher als ich da angefangen habe, waren da noch 300.000 Leute beschäftigt ja. der hatte dann so eigene Fortbildungsschienen auch da konnte man ich sag mal verschiedene Ausbildungen machen, bis hin zum Ingenieur. Da habe ich komplett einmal alles durchgemacht. Also ich, ich kann sagen, ich habe äh, eigentlich das deutsche ähm, Fortbildungsprogramm, alles, was man machen kann, habe ich, glaube ich, hinter mich gelassen. Mhm. Ähm, Meisterbrief irgendwann mal gemacht, staatlich geprüfter Techniker, dann Ingenieur ähm, und bin dann über ganz verschiedene Sonderaufgaben, die ich dann da hatte, in Richtung ähm, Erwachsenenbildung, Qualitätsmanagement gelaufen, habe dann da den Bergbau auch verlassen, als ich gemerkt habe, jetzt gibt es nur noch zwei Wege. Entweder du wartest jetzt ab und gehst mit 50 in Rente. Für mich ein absolutes äh, Traumata, an sowas zu denken, weil ich werde, glaube ich, nie in Rente gehen. Ich äh, habe so als Vorbilder dann lieber die Indianer, wo man irgendwie merkt, bis man ist für den Stamm irgendwie ähm, nützlich und drei Tage, bevor man irgendwie merkt, jetzt geht es zu Ende, verzieht man sich in die Berge und dann kreisen die Geier so ähnlich, stelle ich mir bei, bei mir auch vor. So, und ähm, das war meine eine Alternative. Die andere Alternative war, dass ich ähm, gesagt habe, okay, oder du fängst nochmal neu an, habe dann den Bergbau verlassen nach 23 Jahren, alle haben haben, sich damals einen Kopf gepackt, haben gesagt, Mensch, so kurz vor der goldenen Uhr, ne, mit 25 Jahren, äh, geht der raus und fängt nochmal irgendwo bei, bei Null an. Und das ja. habe ich auch gemacht dann. Bin in den Handel reingegangen, habe dann da solche Dinge gemacht wie IT. Also über so eine IT-Schiene bin ich dann da reingekommen. Das war damals 2000, als man diese ganz große Greencard-Diskussion da hatte und ganz viele internach Deutschland holen ah, Kinder wollte. Statt
1: Inder, ja, genau, Kinder statt Inder. -Diskussion. Ja genau, Kinder statt Inder-Diskussion,
0: das kenne ich auch noch gut. Weil wir schon alles erdulden mussten ja, in diesem ja. Land. Ne? Genau, und äh, so bin ich dann in dieses ganze Thema IT reingekommen und habe dann äh, auch da Karriere gemacht im Bereich der IT und bin dann, äh, damals war ich äh, bei der Metro beschäftigt. Und ähm, weil die Metro sich dann sehr intensiv auch immer mit dem ganzen Thema Innovation, Innovationsmanagement beschäftigt ja. hat, bin ich dann auf einmal, weil ich der einzige Ingenieur war, in dieses, weil man hat Innovation immer mit Technik verbunden, hat gesagt, jetzt müssen wir einen Ingenieur haben. So bin ich in dieses ganze Ingenieurthema reingekommen, äh, in Innovationsthema reingekommen und ähm, habe dann wahnsinnig viel gelernt, auf einmal auch über Menschen. Und das war ist eigentlich die Basis, das Spannendste, was ich überhaupt bis jetzt so in meinem ganzen Berufsleben eigentlich so ähm, an Erkenntnis gewonnen habe, ist dieses ganze Thema: Wie denken eigentlich Menschen? Ja. Na, ich habe dann, wir haben ähm, dann solche Sachen gemacht, wie Future Stores gebaut in, in Tönisforst damals in ganz großen ja. Über, ja, über 9000 Quadratmeter da haben wir alles an, an Möglichkeiten reingebaut, um Menschen zu begeistern äh, am stationären Handel statt am Internet an teilzunehmen. Und da kam für mich so ein absoluter Schwenk eigentlich in meiner beruflichen Betrachtung. Ich musste mich von zwei Lebenslügen verabschieden. Die erste Lebenslüge war, alle meine Entscheidungen sind rational. Mhm. Ne, habe ich immer gedacht. Ingenieur, Naturgesetze. Ne, alles ja. kann man irgendwie hier äh, darauf zurückleiten. Pustekuchen. Ich habe mich sehr viel mit Neurowissenschaft beschäftigt, habe mit Gehirnforschern dann viele Kontakte gehabt. Und habe festgestellt, keine, unserer Entscheidung ist rational, wir entscheiden immer. Und da sind auch Milliardenentscheidungen ja. von den Top-CEOs, die eigentlich auf Intuition beruhen. Das war die Nummer eins Lebenslüge. Die Nummer zwei war, als ich mich dann so mal mit Preisgestaltung und solche Sachen da mal beschäftigt habe, habe ich festgestellt, dass sich fast kein Mensch auf diesem Planeten mehr als sieben Preise merken kann. Aha. Ausnahmen gibt es, die sieht man dann bei Günther Jauch sitzen dann da und die beantworten tolle Fragen. Aber ähm, die Regel ist es nicht und alles andere ist gefühlt. Und wir sind immer im Kontext handelnde Wesen, Menschen. Ja. So, so bin ich in dieses ganze Thema eigentlich ähm, Marketing auch reingerutscht. Obwohl ich eigentlich Marketing, nachdem ich mir das dann so mal tiefer angeguckt habe, also ich kam so von außen ran in dieses Thema und habe eigentlich gedacht so, hm, und das war ja auch dein Intro, ging ja auch in die gleiche Richtung. Mhm. Ne? Marketing, welcher Vollidiot? hat eigentlich Marketing zur Wissenschaft erklärt. Weil eigentlich ist Marketing gesunder Menschenverstand.
1: Ich sage auch ganz ehrlich, im Vertrieb habe ich es nicht begriffen, was die da machen. <lacht>
0: nee, also ist, dieses ganze Thema, also Marketing übersetzt, ja. wenn du da so mal bei Wikipedia reingehst, heißt das eigentlich Absatzwirtschaft. Ja. Hat damit zu tun, Motive, Handlungsmotive von Menschen eigentlich zu erkennen und auf diese Handlungsmotive einzuzahlen, in einem Kontext, der gerade dazu passt, um dann zu einem Kaufabschluss zu kommen. Mhm. Ne? Also jetzt übersetzt, ich sag mal, die Diskussion geht in die Richtung, ähm, warum der Kontext so wichtig ist. Ist, Wenn du mich zum Beispiel siehst, wenn ich abends bei mir aus dem Büro komme und noch schnell irgendwas einkaufe, dann bin ich zwar der gleiche Mensch wie der Frank Reme, der dann irgendwann im Sommer mit Adiletten mal in den Supermarkt mit kurzer Hose geht, weil er Zeit hat. Mhm. Ne? An einem Samstag, wo ich eher ein bisschen chilliger unterwegs bin. So, zweimal der gleiche Mensch, aber der hat einen anderen Kontext, der um ihn herum ist und deshalb komplett anders handelt. Und wir handeln immer kontextabhängig. Ne? Sehen wir selber ähm als ein Beispiel, was jeder Jäger wahrscheinlich auch nachvollziehen kann, ne? wenn du auf dem Schießstand bist und auf die Scheibe anlegst, ist der Kontext ein komplett anderer, als wenn du vor deinem Lebenskeiler stehst und den anvisierst, dann ist dein kompletter Körper voll Adrenalin und handelt ja. ganz anders und so ähnlich muss man dann dabei auch sehen. Mhm. Und dieses ganze Thema ähm, zu verstehen, wie die Handlungsmotive ähm, von Menschen eigentlich sind, bin ich auf den Professor Häusel mal gestoßen. Ein ganz, ganz toller Typ, der hat die Gruppe Nymphenburg da gegründet. Das ist so ein, so ein Beratungshaus eigentlich für dieses ganze Thema Neuromarketing auch. Und der hat eine gute These aufgestellt oder eine große Untersuchung gemacht und hat die sogenannte Limbic Map gebaut. Mhm. Die Limbic Map zeigt eigentlich, dass wir eigentlich drei Handlungshauptmotive haben. Das eine ist, eine ist Balance, das andere Stimulanz und das andere Dominanz. So Und da kann man ganz viel drunter einordnen und darunter sind untergeordnet dann noch bestimmte Motive, die wir haben, ich sag mal, Macht, Freude, Sicherheit, Sauberkeit und solche Dinge alle. Mhm. Da kann man wunderbar sehen, also Limbic Map, mal googeln, dann sieht man ein wunderbares Bild, das erklärt sich fast von ganz alleine, wo man dann erkennen kann, wie Handlungsmotive von Menschen funktionieren. Und so versuche ich auch. Ich habe dann irgendwann mal ein eigenes Unternehmen gegründet, die GMV Team, so heißt das ganze Thema. GMV steht dabei für gesunder Menschenverstand. Was ich eine großartige Namenswahl finde übrigens. Ja, falls ein Hörer interessiert, kann ich erzählen, ja. wo das Ganze herkommt. Ne? Also GMV, wir hatten, hat sich da noch bei dem großen Unternehmen war, ähm, kam irgendwann mal auch äh, eine große Beratung zur Prozessoptimierung in unser Unternehmen ja. ähm, und dann waren junge Berater da bei mir, die saßen dann da und haben dann alle Prozesse analysiert, natürlich auch unseren Innovationsprozess und die haben mich dann gefragt, so, nach welcher Methode arbeiten Sie denn hier? Und dann habe ich gesagt, nach Methode GMV, ne? wir haben alles mitgeschrieben ja. und ein ähm, paar Wochen später war dann vor der Geschäftsführung da die Präsentation der Analyseergebnisse und ähm, dann präsentierte dieser junge Mensch dann da, ja, und hier wird derzeit nach Methode GMV gearbeitet. Ja. Und dann fragte da der Partner und unser Geschäftsführer, was ist denn hier die Methode GMV? Kenne ich ja gar nicht, ne? Ja. Und ich sagte, ja, weiß ich auch nicht, müssen wir mal den, den Rehme fragen. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, gesunder Menschenverstand. Ne? <lacht> so, so kam dieses zusammen. Weil das ist auch, meine, ja. ist auch meine feste Überzeugung, ja. dass äh, neue Ideen, Innovation in Unternehmen, sehr stark aus der Intuition und aus dem eigenen Wissen herauskommen. Ja, zumindest brauchen sie doch einen großen Platz. Also, ich sage mal, machen Sie mal Innovation. Ist nicht. doch, geht doch gar nicht. Ne? Sei also, mal kreativ. Ne? Ja. Ich vergleiche das immer mit dem Thema ähm, ähm, Hunger. Hm. Hunger ist ja ein Gefühl, was von sich innen, innen heraus entsteht. Ich kann jetzt nicht zu dir sagen, Jochen, sei mal eben hungrig. Ja. Funktioniert nicht. Und genauso muss man diesen Appetit wecken, dieses ganze Thema, was wir wollen Menschen erreichen, dieses, dieses, dieses super Beispiel, was es schon ein paar hundert Jahre gibt, wenn du willst, dass Menschen Schiff bauen, erklär ihnen nicht, wie sie das machen sollen, sondern vermittel ihnen die Sehnsucht zum Meer. Ja. Ne? Und mhm. genau das ist das, was eigentlich die die Kraft von Innovation ist. Ich habe da viele viele praktische Erfahrungen sammeln dürfen in den letzten zehn Jahren in dem Bereich, die ich jetzt mit in dieses Unternehmen mit übernommen habe. Und wir versuchen mit Unternehmen, ja, ähm, ich sag mal, Innovationskraft, neue Geschäftsmodelle, Ideenfindungsmethoden, solche die, die ganze Bandbreite eigentlich in die Unternehmen mit reinzubringen. Mhm. Haben auch einen eigenen Ort dafür geschaffen. Weil wir sehr stark mit einer Weiterentwicklung einer bestimmten Innovationsmethode, nämlich Design Thinking, arbeiten. Mhm. Design Thinking hat sechs Phasen. Wir haben noch eine siebte dazu gebaut, weil wir die Umsetzungskraft eigentlich von dieser Methode gestärken wollten noch. Nennen das jetzt einfach mal Next Thinking, um da nicht in den Namenswirrwarr reinzufallen. Und haben um diese Methode herum Raum gebaut in Düsseldorf, der nennt sich Denkubator. Kann man auch wunderbar googeln, www.denkubator.de. Mhm. Ähm, und äh, den Namen gibt es auch nur ein einziges Mal auf dieser Welt und ähm, haben um diesem in, aus einer uralten Schreinerei haben wir so im Vintage-Style Innovationsräume gemacht. Und das sind vier Raumkonzepte, die alle auf diese Methode einzahlen und diese maximal unterstützen. Einmal mh, ein äh, Kreativbereich, dann so ein Prototyping-Bereich, ein Kommunikationsbereich und so eine Art Lounge, in der man mhm. auch mal ein bisschen abhängen kann. Äh, unser Claim ist da an der Stelle, äh, Innovationen entstehen, nicht im Büro, erst recht nicht in deinem und wir holen dich da raus. Ne? Und mm. man kann diese Räume auch mieten, viele Unternehmen, ich sag mal, wir haben eigentlich das Who is Who der deutschen Konsumgüterindustrie und und, und, und äh, der Agenturen in Düsseldorf, die in Düsseldorf sehr stark vertreten sind, haben wir bei uns so als Kunden, die einfach nur den Raum mieten, mm. manchmal auch mit Moderation von uns, um einfach neue Konzepte zu entwickeln. Mm. Und so, ja, praktisch kam ich zu diesem ganzen Thema und irgendwie dann auch mal an die Jagd.
1: Ja, das wäre jetzt genau die nächste Frage gewesen. Wie kommt denn einer wie du auf einmal an die Jagd?
0: Also, ähm, wenn, mich, wenn mir vor zehn Jahren jemand prognostiziert hätte, dass ich im Jahre 2015, nämlich so lange ist es noch gar nicht her, irgendwann mal einen Jagdschein machen werde, hätte ich den vor zehn Jahren wahrscheinlich für wahnsinnig bescheuert erklärt. Weil die Branche von mir weiter weg war als, glaube ich, das Sternbild Centurion oder so ähnlich. Ne? Ja. Also, ich war da komplett in einer, in einer, in einer anderen Mut unterwegs ne? mhm. und bin eigentlich über zwei Dinge dann zur Jagd gekommen. Nämlich Nummer eins, über den Schießsport.
1: Okay.
0: Ja, es gibt ja immer so Dinge, die man so sagt im Leben: Ich ähm, mache ich mal, wenn ich mal älter bin, wenn ich mal Geld habe, ja. wenn ich mal Zeit habe. Irgendwie findet man immer Gründe, Dinge zu tun. Und ich bin dann. Ähm, seit vielen Jahren hatte ich eigentlich schon den Wunsch, eigentlich mal Skisport zu machen. Äh, habe auch ein bisschen Talent dazu. Und äh, bin dann irgendwann mal angefangen mit dem ganzen Thema Skisport. Und in unserem Sportverein sind auch ähm, jede Menge Jäger. Mhm. Und habe so auf einmal Kontakt mit dem ganzen Jagdthema da auch bekommen. Dann habe ich aber noch eine kleine Historie. Und zwar, als ich so zehn Jahre alt war, 10, elf Jahre alt war, hat mein Vater einen Jagdschein gemacht. Oder der wollte den machen. Der hat den nicht geschafft. Der ist dann durchgefallen und war so sauer, hat eigentlich nicht weitergemacht. Und damals war dieses Thema, ähm, wo man Blätter kopieren musste, also eine Kopie zu machen von einem Blatt, ja. war wahnsinnig teuer. Ich weiß nicht, ob du dich an die Zeiten erinnerst, ja, ja. aber das war dann immer 50 Pfennig und äh, Anfang der 70er 50 Pfennig viel Geld. Und mein Vater sagte, ja, müssen wir müssen alles kopieren, hier das Material, weil ich habe, dann habe ich gesagt, nee, pass auf, ich tippte das ab und du gibst mir die 50 Pfennig. So habe ich dann auf einmal ganz viel Jagdwissen reinbekommen, ja. allein durch das Abtippen dieser Blätter und fand das schon ganz schön spannend. Dann ist das ganze Thema über viele Jahrzehnte erstmal vergraben gewesen. Und als ich dann ähm, mir irgendwann mal gemerkt habe, du bist total denaturiert, ich hatte mit Natur nichts mehr zu tun. Du musst dir vorstellen, Mensch, der nur in Glas- und Edelstahlgebäuden von irgendwelchen großen Unternehmen unterwegs ist, und äh, die die Natur nur noch von irgendwelchen tollen Dienstwagen aus äh, erkennt. Der, da da habe ich irgendwann mal gemerkt, das hat vielleicht auch ein bisschen so mit Midlife-Crisis zu tun. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie die Bäume heißen. Ich weiß nicht mehr, was die Tiere tun. Ich, ich kenne mich hier überhaupt gar nicht mehr aus in meiner, in meiner Umwelt. Den ich kenne nur noch kenn die nicht. Stadt. Ne? Und <lacht> ja. habe gemerkt, du bist hier auf ja. einem total falschen Dampfer unterwegs. Mhm. Ja, und ähm, habe mich dann wieder ähm, über dieses Thema Schießsport und mit Jägern zusammen habe ich dann gesagt, okay ähm, das Thema hatte ich als Kind schon mal fasziniert, guck mal was daraus geworden ist, ähm, du, du informierst dich jetzt mal, dann fängt das ja an du kennst das ja, man googelt dann mal irgendwie rum und schaut mal mhm. dahin, dahin und bin dann an eine Jagdschule gekommen bei uns um die Ecke, die Kurse angeboten haben, so innerhalb von sechs Wochen mhm. Also so ein ganzes Jahr in der, in der Kreisjägerschaft, das hätte ich einfach zeitlich nicht hingekriegt, das lässt meinen Job überhaupt nicht zu. So als Freiberufler, Selbstständiger äh, bist du so unkalkulierbar von deinen Einsätzen her. Äh, kennst du ja selber auch. Ja. Und ähm, deshalb kam mir diese sechs Wochen da echt entgegen. Und ich muss auch, für mich war dann auch so eine kleine Challenge. Ich wollte mal gucken, ob ich in sechs Wochen noch richtig Wissen in mir reinkriegt. Also für mich war das auch nochmal wichtig. Bin ich in der Lage, Neues zu lernen? Ich bin 55 Jahre alt jetzt. Mhm. Neues zu lernen in, in kurzer Zeit von einem Thema, wo ich eigentlich überhaupt keine Ahnung von habe. Mhm. Also wenn du nur so im Business unterwegs bist und nur noch mit den Anglizismen redest, dann auf einmal eine Weitsprache zu lernen und mit ganz neuen Themen zu tun haben, das war für mich dann auf einmal auch so eine kleine Herausforderung. Ja. Gut, die Zeit war vorbei. Dann habe ich die sechs Wochen geschafft. Wir haben dann da in Osnabrück da die, die Jägerprüfung auch gemacht. War über uns eine ganz tolle Vorbereitung durch die Jagdschule auch, muss ich echt sagen. Die haben da echt gute Leute gehabt. Also ich heutzutage weiß ich erstmal zu schätzen, wie wichtig das ist bei der Begleitung gerade von so einem sechs Wochen Kurs, der eigentlich bei klassischen Jägern total verpönt ist, die richtig guten Leute dabei zu haben, die auch genau wissen, worauf es ankommt. Und auch viel Wissen mitgegeben haben schon mal. So, und dann hatte ich den Jagdschein und habe gedacht: so, jetzt muss er anfangen, auch Jäger zu werden. Ne? Das ist ja eigentlich auch blöd. Das ist ja nicht der einzige, ja, Beruf will ich nicht sagen, aber die einzige Prüfung, die man macht, wo man ähm, die Legitimierung für eine Tätigkeit bekommt, die man vorher noch nie ausgeführt hat. Ja, das ist ja total bescheuert. Stell dir mal vor, bei Fliesenlegern ja. wäre dann so. Ja. Die müssen erstmal Theorie lernen und dann fangen sie an, irgendwo Fliesen zu legen. Das ja. ist ja undenkbar. <lacht> So, Aber ähm, dann habe ich auch ähm, sehr kurzfristig gesagt, okay, jetzt machst du auch Nägel mit Köpfen und habe dann ähm, auch eine ganz, ganz tolle Jagdbeteiligung im Hunsrück gefunden, äh, beim ganz tollen Beständer, äh, Raimund, Gruß von hier, wenn du jetzt mal gerade zuhörst, ne? und zwar im ähm, Jagdrevier mit einem ganz tollen Menschen, der da dem ganzen Thema vorsteht, der der Pächter ist. Und der mir so viel Wissen auch vermittelt hat und mir auch so viele Fehler verziehen hat, die natürlich ganz klar im ersten Jahr auch passieren. Und ähm, insofern ähm, habe ich dann da auch eine kleine Wohnung da unten genommen. Ich fahre gerne Motorrad, habe sofort zwei Motorräder da unten stehen, meine Frau fährt auch. Und äh, wir haben da jetzt praktisch unseren, ja ich nenne das immer unsere, unsere, unseren Schrebergarten, im, äh, im Hunsrück jetzt auf die Beine gestellt. Das Schrebergartenhaus ist eine kleine Wohnung, die wir gemietet haben. Und der Garten selber ist das Jachtrevier von 700 Hektar. 50-50, ja. äh, also Feldflur. Typische und Wald.
1: Kleingartengröße. Ja, ja genau, <lacht> typische Kleingartengröße.
0: Genau, und ähm, ja, ich bin fa eigentlich fast jedes Wochenende ja. da unten und ähm, bin natürlich nie immer zum Jagen da. Wir machen auch ganz viel Arbeit in einem Revier. Und letzte Woche haben wir da einen frisch gedrillten Maisacker, eingezäunt, um die Sauen da rauszuhalten. Hm. Und ähm, haben da Wartung gemacht jetzt an den Kanzeln und solche Dinge alle. Und ähm, da, zwei Wochen davor haben wir noch Riesenwildschäden auf Wiesen beseitigt. Ja, ja. Also insofern ist das für mich auch, also du glaubst gar nicht, wenn du so nur so im, im Laber-Business, da ich jetzt mal unterwegs bist, ja. wie, wie, wie viel Energie für mich dabei rauskommt, wenn ich zum Beispiel mit den Kollegen aus, aus der Jagd-Corona da im Wald arbeiten darf. Mhm. Wenn da das Wetter dann noch dazu passt, dann gibt es eigentlich nichts Besseres, was irgendwie dir ganz ja. viel Glücksgefühl irgendwie beschert.
1: Man fiebert richtig drauf hin. Ja. Ne? Also Absolut. ich habe in meinen wildesten Zeiten auch gedacht, eigentlich könnte man mein Hirn auch in eine Nährlösung legen, das wäre auch okay. Hätte ne? ich <lacht> wesentlich die, die Schmerzen dieses Körpers weg. <lacht> genau. Ja, ja, genau. Ja, das ist ein toller Kontrast.
0: Mhm. Ja, und ähm, als ich dann so in diese ganze Jagdthematik reingekommen bin, ähm, habe ich erstmal gemerkt, wie, wie schwierig dieses ganze Thema eigentlich äh, innerhalb der Jägerschaft ist, aber auch in der Öffentlichkeit auch. Ne? Also ich habe dann so Wörter gehört, erstmalig, die ich gar nicht irgendwie ähm, ähm, deuten konnte. Und zwar ähm, hatte mein Beständer so in so einem, das war so ein Internetinserat, der hatte dann da reingeschrieben, ich suche dann keine Waldrambos, Jagdneider und solche Geschichten. Ja. Ich kannte die Wörter bis dahin eigentlich überhaupt gar nicht hm. und habe dann erstmal festgestellt, ja, wie, also gerade dieses Thema Jagdneid, das habe ich ganz auf einmal gemerkt, was das bedeutet auch, mit den Nachbarpächtern von den Nachbarrevieren und so. Hm. Wir hatten jetzt vor kurzem noch so ein Beispiel, wo ein Jungjäger, der jetzt dazugekommen ist, der gerade auch vor sechs oder acht Wochen einen Jagdschein gemacht hat, einen wirklichen Klasse-1-Bock geschossen hat mhm. und der, der Nachbarpächter total wütend war, dass er den Bock geschossen hat, auf den er jetzt schon seit äh, geraumer Zeit, seit Jahren versucht hat, den irgendwie zu kriegen. Mhm. Ne, also da, da ist auch ganz viel Missgunst eigentlich auch dabei. Das ist eine ja. Geschichte, die ich so festgestellt habe. Gott sei Dank sind wir da bei uns in der Gruppe, die, die auch wieder neu zusammengestellt worden, nachdem der Beständer da auch mit anderen Typen da ganz, ganz nicht ganz so gute Erfahrungen gemacht hat, sind wir jetzt da von einigermaßen gut befreit oder eigentlich total befreit. Und ähm, ich beobachte sowas aber ringsrum in anderen Gesprächen immer wieder, da ist einiges da, ich sag mal, unter der Teppichkante. Ne?
1: Ja, da kommen alle menschlichen Qualitäten und Missstände halt raus. Ne?
0: <lacht> ja, weißt du, das ist ja so, mh, wir sind ja wir sind ja alles Menschen. so ja. Und ähm, gerade in so Bereichen, wo es informelle Gesetze gibt, sage ich jetzt mal. Kenne ich aus dem Bergbau noch gut. Wir nannten das immer, da ist Blut am Stempel. Also wenn irgendwo was unterm Teppich Gesetzmäßigkeiten gibt, die unausgesprochen sind, aber Erwartungshaltung eigentlich von jedem sind, ja. ich finde es in der Jagd natürlich genauso. Und ähm Gott sei Dank gibt es da aber Mechanismen mittlerweile, die aufgrund einfach der gesellschaftlichen Entwicklung auch sich so, so rausgebildet haben, wo man mit so sowas einfach viel, viel besser umgehen kann. Das ist ja, so, ja. so mein Gefühl dabei. Wie gesagt, ich bin echt noch nicht lange in der Branche und habe die auch jetzt so erstmal mal angesehen, wo ich gemerkt habe, okay, da gibt es bestimmte Dinge, die sind anders. Und diese bestimmten Dinge, die da einfach anders sind als so in der restlichen Welt, die haben nicht nur alleine mit der Sprache zu tun, die man natürlich dann auch pflegt, sondern auch, ich glaube, manchmal mit so einem falschen Bewusstsein oder Gefühl von Weiterführung von Traditionen. Ich meine, jetzt sind wir ja um dieses,
1: wir sind jetzt ja eigentlich bei dem Thema Positionierung. Ne? Also wenn man es jetzt im Marketing-Sprech mal so nennt, äh, eigentlich ist es ja jetzt so das Thema, wie ist denn dieses Produkt überhaupt beschaffen und welche Qualitäten hat es und was stellt man in den Vordergrund und was hält man lieber zurück und wie stellt man es da und all diese Dinge. Und das ist ja jetzt ein Selbstbild, was Jagd und Jägerschaft in sich trägt. Das erlebe ich auch als etwas eher Heterogenes bis Diffuses. Das ist nicht so richtig festgelegt, es gibt einen sehr durchwachsenen, manchmal sogar ausbleibenden internen Diskurs. Also, dass man sich da auch drüber Gedanken macht. Ähm, das hat auch ein Stück weit was mit Druck von außen zu tun, mit Stigmatisierung. Ein bisschen, finde ich. Ne? Mhm. Ähm, wie würdest du das denn so insgesamt beschreiben? Ich meine, du hast jetzt ja schon mal einen Einblick gegeben, so an verschiedenen also Stellen, Jagdneid zum Beispiel. Ähm, wie würdest du denn, du denn so ein Selbstbild von Jagd und Jägerschaft beschreiben? Also, erstmal, wie ist
0: es? Ne? Also, Selbstbild aus meiner Sicht jetzt ist einfach, dass man sich als in, in Deutschland als nicht verstandene Gruppe ähm, äh, empfindet. Ne? Mhm. Wir sind ja die, wir bezahlen hier, ich sag mal, horrende Summen irgendwie für Jagdpacht. Wir sind für Wildschäden verantwortlich und auf uns wird nur herumgehackt. Mhm. Das ist so ein, erstmal so dieses Opferrollenspiel. Mhm. Da fühlt man sich ja besonders gut drin. Also Opferrolle ist immer ganz toll, weil dann braucht man ja selbst nichts machen. Man ist ja Opfer. Man muss gegen die Täter kämpfen. Und ich sehe ganz viel, dass diese Opferrolle hier wunderbar gerne gemacht wird. Und ähm, man muss aber mal immer überlegen, zu einem Opferspiel gehören auch immer zwei. Einer, der auch Opfer sein will. Und äh, mein Gefühl äh, also des Selbstbildes, des, der Jagd ist einfach, dass man sich in dieser Rolle wahrscheinlich irgendwie wohlfühlt, weil man gar nicht möchte eigentlich da rauszukommen oder vielleicht auch gar keinen Weg sieht, irgendwo da rauszukommen. Aus äh, dem Fremdbild jetzt mal betrachtet, würde ich mal Folgendes sagen. Ähm, ich mache jetzt mal bewusst jetzt mal ein bisschen Marketing-Sprech dabei. Mhm. Wenn man darüber nachdenkt, wie man ein Produkt irgendwie ja, launcht, sagt man ja, da in diesen Anglizismen, aber in den Markt bringt. Dann ist ja immer das Allererste, wenn man so ein Produkt neu entwickelt, wo ist, wie, wie ist der Kundennutzen eigentlich vom Produkt? Mhm. Und dann gibt es noch viel, viel Stufen dazwischen. Und irgendwann kommt man bei dem Thema an, was ist der gesellschaftliche Nutzen von meiner Entwicklung, von meinem Produkt? Und ich glaube, an der Frage ähm, scheidet sich gerade ganz, ganz viel hier in unserer Gesellschaft zwischen der Bevölkerung und dem, was man unter Jagd versteht. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt mal so einen kleinen Bogen spanne, ein, ein, ein Teil oder eine Erweiterung von Marketing ist ja dieses ganze Thema PR, Public Relations, also mhm. Öffentlichkeitsarbeit. Und ich glaube, ähm, da ist so viel im Argen, in der ganzen Jagdbranche eigentlich, da muss ganz viel dran getan werden. Mhm. Ähm, und da ist... Ähm, etwas, wo ich äh, Entwicklungen sehe, wo ich sage, das kann jetzt nicht wahr sein, dass, dass solche Dinge alle passieren. Ich sagte mal ein paar Beispiele. Ich habe mir bewusst hier in, Vor in Vorbereitung auf die Sendung mal nochmal ein paar Webseiten angeguckt. Ne? Mhm. Und ich habe festgestellt, dass zum Beispiel dieses ganze Thema ähm, Öffentlichkeitsarbeit ja eigentlich auch vom Landesjagdverband, äh, vom, vom Deutschen Jagdverband mit einer der Kernaufgaben ist. Mhm. Ne? Und zwar, ich habe hier Aufgaben und Ziele mal ausgedruckt und mir angeguckt. Und da sind eigentlich ein, zwei, drei, vier, fünf Punkte bei. Ne? Und der fünfte Punkt ist Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Und meiner Meinung nach müssen wir als Jäger uns Gedanken machen, wie wir das besser und vernünftig hinkriegen. Mhm. Ich sage dir mal ein Beispiel, ähm, die jeder kennt. Und zwar haben wir alle mal, ich weiß ja aus deiner Vergangenheit, kennst du ja noch, dass eigentlich die Spitze der Automobilwirtschaft oder der meistverkauften Automobile viele Jahre immer umkämpft war zwischen Opel und Volkswagen. Da war immer der Golf und der Kadett oder Astra ja. hinterher, die haben immer um die Spitze gekämpft. So, und dann kam irgendwann mal eine Entwicklung, wo dieses ganze Thema Opel keine Rolle mehr spielte. Hm. So, und auf einmal stellen wir fest, dass auf einmal diese Marke jetzt so langsam und wir sind wirklich so bei Markenbildung und bei dem Thema PR, wie so ein Phönix aus der Asche auf einmal wieder hochkommt. Wie kommt denn sowas? Bauen die jetzt auf einmal bessere Produkte als früher? Ähm, wenn man da mal genauer hinguckt, so aus Marketing-Sicht, dann haben die einfach daran gearbeitet, an der Markenbildung ganz anders vorzugehen. Die haben daran gearbeitet, die Kommunikation über die Produkte ganz anders zu machen. Und äh, die Parallelen kann man wunderbar auch auf unsere Branche ziehen. Das
1: äh, heißt aber doch erstmal einen sehr konzentrierten äh, Blick nach innen. Ne?
0: Absolut. Also erstmal auch auf die eigenen Stärken und Schwächen. Mhm. Ähm, konkret jetzt bei Opel ist dieses Jahr gemacht worden, ähm, die haben sich eine der besten Marketingfrauen der Deutschlands engagiert, die Tina Müller, die kam von Henkel ursprünglich mal. Und die hat die ganze Marke praktisch auf den Kopf gestellt. Und die hat natürlich auch sehr stark in dem Konzern äh, Veränderungen bewirkt. Kann man gar nicht glauben. Also so wie, wie dieses Thema Marketing, weil eigentlich nie ein Vorstandsressort war, auf einmal Wichtigkeit bekam, um die Marke wieder nach oben zu bringen. Hm. Jeder erinnert sich ja an diese Kampagne Umparken im Kopf. Hm. Ne? Das zieht ja ganz klar auf eine Schwäche. Ne? Wir waren bisher irgendwo in so einer Ecke unterwegs, wo wir eher als Marke ja nicht in Premium gesehen wurde. Fast kein Unternehmen hat irgendwie der Dienstwagenordnung gehabt oder solche Sachen alle. Mhm. Ne, und ähm, auf einmal hat man bewusst auf diese Schwäche hingepackt. Das ist genau das Gleiche wie bei den Bausparkassen hier dieses Thema, ich will gerne Spießer sein. Ne? Mhm. so Dass man gesagt hat, okay, wir gehen jetzt mal auf die Schwäche ein und gucken mal, wie wir das in den Köpfen der Menschen mal wieder umdrehen. Und umpacken im Kopf ist ja eine, ein ähm, ist ja eine, eine, ein Call-to-Action, nennt man das. Also mhm. man geht hin und sagt, okay, du musst jetzt was tun. Das ist immer etwas, wo man Leute mit motiviert, eine bestimmte Handlung zu machen. Und umparken im Kopf ist ja eine Call-to-Action. Denkt mal drüber nach. Ist dieses Auto eigentlich immer noch da auf diesem auf diesem Level, wo du den siehst oder nicht? Und genau das Gleiche muss meiner Meinung nach auch in der Jägerschaft viel, viel mehr passieren.
1: Man, Also ich sage mal, diese Mentalität rauszugehen und zu sagen, dafür stehe ich, ist ja eine ganz andere Mentalität als diejenige, die zu, zu sagen, ich ziehe mich in mein Revier zurück und äh, die Realität wird schon an mir vorbeiziehen. Und dazwischen ist ja eine gewaltige Kluft, die man ja auch ein Stück weit überbrücken muss, weil sonst wird es ja nicht ehrlich. Also ich muss ja auch, wenn ich Jagd denke für alle Jäger, die da sind, und das muss ich ja irgendwie, also zumindest zu einem großen Teil tun, ähm, dann muss das Ganze ja in sich auch stimmig sein. Ne?
0: Ja, also das, dieses Thema Storytelling, weil natürlich da im Marketing ganz, ganz okay. groß ist. Ne? Also, das, das muss natürlich passen, aber ich bin, ich würde da viel, viel, vielleicht noch viel, viel eher ansetzen. Sehen wir uns jetzt mal an. Ich habe ja gerade gesagt, ja. So, irgendwann landet man mal bei dem Thema, was ist eigentlich der Sinn meines Produktes für die Gesellschaft. Ja. Und da, ich meine, das hast du in vielen Sendungen ja auch mit Gesprächspartnern hier wunderbar besprochen, dieser Link ist einfach nicht mehr da. Und wir arbeiten auch wunderbar daran, den Link auch bloß nicht entstehen zu lassen vom ja. gesellschaftlichen Nutzen von Jagd. Ich sage mal ja. ein Beispiel. In der Sendung hier mit den, wo über diese Bloody Lions, Bloodlines gesprochen wurde. Ja, hat, mhm. Genau, hat der Matthias ja nochmal wunderbar gesagt, wie wichtig die Kraft der Bilder war, wenn dieses, dieser Film mal ins Fernsehen kommt. Ja, ja. Soweit sind, wir sind ja schon viel, viel weiter eigentlich. Gehen wir mal bei YouTube. Mit einer der größten Suchmaschinen mittlerweile und gib mal das Thema Jagd ein. Und dann guck mm. dir mal die Bilder an, die du da siehst. Ja, man will das nicht sehen, ne? Und, ja, und ja. die Macht der Bilder. Ja. Also ich, ja. da, da wirst du nie drin oder siehst du ganz, ganz wenige Videos, wo eigentlich die Hauptarbeit von dem, was ich im Revier tue, ne, also ich mache fünf, sechs Mal im, im Jahr vielleicht den Finger krumm da, aber ganz oft die Hände krumm, weil wir da Arbeit machen, die mit Hege und mit, 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 mit äh, Verhütung von Wildschaden und so weiter zu tun haben. Das siehst du in den Videos aber nie. So, Und jetzt musst du dir vorstellen, da zeigen die dann eine Saunjagd oder so, wir kennen solche Bilder alle, für uns ist das überhaupt kein Problem, jeder Jäger denkt sich, warum sollte man sich darüber aufregen, aber dieses ganze Thema ähm, Zerstörung, Tod, solche Bilder sind in der Gesellschaft einfach nicht mehr opportun, das muss, man das muss einem einfach klar sein, was ja. man mit solchen Bildern ähm, anrichtet eigentlich an Schaden für so eine komplette Branche. Ja. Ich meine, natürlich, ich bin auch stolz darauf, wenn ich irgendwo äh, ein tolles Stück erlegt habe oder so und auch ähm, mal zeigen zu können, wie man sowas eigentlich macht, wie man sein Handwerk ausübt sozusagen, das machen ja viele. Siehst ja bei ganz vielen Lehrvideos von Schreinern und so weiter, wie die irgendwelche Dinge produzieren. Genau den Wunsch haben Menschen eigentlich immer in sich. Hm. Aber in der Jagd erreicht man damit genau wahrscheinlich das Gegenteil, weil unsere Gesellschaft mit solchen Dingen einfach nichts mehr anfangen kann. Und er sich abwendet. Und du siehst ja, dass viele Diskussionen jetzt aufgrund von multiplen ähm, Gesellschaftsstrukturen, die wir haben, wir haben die Gruppe der Lohas, Life of Health and Sustainability. Das sind so, sag ich mal, die Edelgrünen, die Lifestyle-Grünen heutzutage. Dann gibt es andere Gruppen wieder, die, die sich mit, mit Veganismus beschäftigen, was ja schon fast zur so Religion manchmal hochstilisiert wird auch. Mhm. Und du siehst, solche, solche Strömungen gab es in der Gesellschaft vor 30, 40 Jahren noch gar nicht. So, und jetzt auf einmal sind wir eine Strömung auch der Gesellschaft, die aber abebbt langsam, obwohl es immer mehr Jäger werden, aber vom Ansehen her komplett abebbt. Und das ist unser großes Problem, was wir eigentlich haben. Wir produzieren Bilder, die eigentlich eine Abstoßen gegen unser Handeln bei den normalen Menschen produziert. Ähm, viele Menschen haben mit Natur überhaupt nichts mehr am Hut. Die wissen ja ähm, teilweise gar nicht mehr, dass Bäume dass, dass, dass Möhren nicht auf dem Baum wachsen, sondern irgendwo in der Erde und solche Dinge alle. So Und dann kommen wir auf einmal mit so Themen an, wo wir eigentlich das Ureigenste des Menschen, wurde schon oft drüber gesprochen, nämlich die Jagd ähm, ausüben und einfach eine Abstoßung bei den Menschen erzeugen. Mhm. Ähm, der von mir gerade erwähnte Professor Häusl da, der dieses, dieses Thema Neuromarketing sehr stark gemacht hat, der hat mal einen wunderbaren Satz gesagt, ähm, den, den ich so oft bewiesen gesehen habe, und zwar folgendes. Eine Information, die unser Gehirn erreicht und nicht mit einer Emotion gekoppelt ist, ist für ein Gehirn wertlos. Mhm. Wird gar nicht aufgenommen. Ne? So, Das heißt, im Umkehrschluss, du musst dir mal anschauen, wenn du irgendwie so ein Otto-Normalbürger bist, und du siehst, wie einer da, ähm, ich sag mal, auf den Bock schießt, ne? wahrscheinlich noch mit einem guten Zoom in der richtigen Größe auf dem Bildschirm in YouTube. Mhm. Wie äh, sieht dann, wie dieses Tier dann auch zeichnet, irgendwie, ich sag mal, ähm, ein Weitwunschschuss oder so, wo sich das Tier auch noch krümmt und vielleicht noch ein paar Meter läuft und so und dann zusammenbricht. Das stößt die Leute total ab. Mhm. Die, die Emotion, die damit transportiert wird, ist Vernichtung. Mhm. Vernichtung von Leben für menschliches Leben eigentlich vollkommen normal, aber in unserer Gesellschaft überhaupt nicht mehr opportun. Mhm. Und solche Bilder existieren massenhaft in den Medien, in den sozialen Medien.
1: Ja, Jäger produzieren sie und stellen sie in die sozialen genau. Medien. Also im
0: Grunde ist das ja eigentlich der Strick, den man sich selber um den Hals legt. Absolut, wunderbar gesagt. Man hat jetzt eigentlich gezeigt, dass, ja, ich sag mal kurz gedacht, Fleisch eh aus der Kütiefkultur kommt. Hm. und äh, damit brauche ich eigentlich die Jäger nicht mehr. Hm. So, Wenn ich die Diskussion dafür, ich habe ja viele Diskussionen mit Menschen genau über dieses Thema, weil ich auch sehr proaktiv damit umgehe. Hm. Also ich äh, sage offen in Gesprächen, dass ich zu, zur Jagd gehe, was ich aber nicht tue, ist, dass ich dann irgendwo in in soziale Medien reinposte oder so. Du wirst von mir nie irgendwie, ich, ich spiele wunderbar einen Twitter-Account mit ein paar tausend Followern. Ich habe äh, Facebook-Accounts über unser, über unser Unternehmen auch und über mich selber. Mhm. Und ähm, ich werde da nie irgendwie ein Foto irgendwie von der Jagd oder so reinpacken. Weil den Shitstorm, ich weiß einfach, was, was das auslöst. Und den möchte ich einfach nicht mitmachen. Mhm. Ja, Also ich... Ich das ja. Ich bin auf Twitter damit mhm. unterwegs,
1: was zu spannenden Kontakten führt. Mhm. Aber wichtig ist eben nicht, nicht auf das Erlegen. Also ich finde, das ist ja, ich erzähle ja auch nicht aus meinem Schlafzimmer, was mhm. ich da tue. Genau. Und ich, ich sag mal, das Erlegen eines Wildtieres ist ein ähnlich heiliger Moment, mhm. der gehört nicht in die Öffentlichkeit, sowas bespricht man mit seinem Freund, aber dann ist auch gut.
0: Ja, ja, ja? ja, ja sehe ich genauso. So in etwa. Aber, aber dieses Ausführen, Ausüben seiner Tätigkeit mit Stolz dann auch ist ein Bedürfnis von anderen Menschen wieder und die tun es dann. Ich sage dir auch mal ein Beispiel, was, was mich so geschockt hat und erstmal so, was ich so nicht einordnen konnte, war Folgendes. Als ich in der Jagdschule damals war, da erzählte mir der Besitzer einer Jagdschule, dass äh, die, die eine Teilnehmerin haben, ein, die eine berühmte Schauspielerin ist, in mhm. irgendeiner Serie, die ich nicht kannte. So, und der Sender ihr verboten hat, diese Jagdausbildung fertig zu machen, weil die Angst hatten vor negativer PR, wenn das irgendwo rauskommt. Mhm. Ne? Also so wird persönliches Leben, schon teilweise von berufliches Leben, von solchen Strömungen mit beeinflusst. Ja. So, jetzt wissen wir alle, du weißt es und ich weiß es natürlich, welche Aufgaben eigentlich Jagd hier in der Gesellschaft hat. Und die meisten Hörer wissen das ja eigentlich auch. Mhm. Aber wieso kriegen wir den Dreh jetzt nicht? Und da müssen wir jetzt mal drauf kommen. Ähm, damit viel, viel offensiver eigentlich auch umzugehen. Mhm. Ich fand ja ganz witzig und putzig da den Zeichentrickfilm, der vor kurzem äh, ja auch mal gelauncht wurde hier. Wie Jagd eigentlich, warum Jagd eigentlich wichtig ist hier. Da wurde über Wildschäden geredet und solche Dinge alle. Das war sehr gut, um mal augenscheinlich zu zeigen, was eigentlich die Zusammenhänge da sind. Im Groben auch leicht verständlich fand ich echt gut auf den Punkt gebracht. Aber, ähm, das ist dann einmal so ein Strohfeuer, das wird dann viral verteilt auch und kriegt dann, ich sag mal, ein paar hunderttausend Klicks dabei YouTube vielleicht. Aber man muss viel, viel mehr in die Richtung denken. Das muss eine kontinuierliche Aufgabe bleiben. In der Zeit heutzutage, wo die sozialen Medien ja eine solche Kraft überhaupt auch von Bildern haben, müssen wir uns überlegen, wie wir mit unserem Produkt, der Jagd eigentlich mit unserer Leidenschaft und Passion, die wir da führen, in der Öffentlichkeit mit umgehen. Und da haben wir echte Baustellen, muss ich wirklich sagen. Soziales Medium bedeutet ja, dass viele Menschen
1: da mitmachen und miteinander in Aktion sind. Ich erlebe aber auf der anderen Seite, eine Haltung, die heißt, zahl deinen Mitgliedsbeitrag und halt die Klappe. Mhm. Um es jetzt mal ein bisschen zu überspitzen und sicherlich auch dem einen oder anderen Unrecht zu tun, aber so mhm. in etwa die Mentalität. Mhm. Und das ist ja eigentlich das Gegenteil von dem, was über soziale Medien funktioniert. Mhm. Ist das, also ich erlebe eben persönlich ja überhaupt nicht, dass eine Kommunikation über ein soziales Medium institutionalisierbar wäre sondern sie lebt ja geradezu davon, dass viele sich daran beteiligen.
0: Also ich bin generell erstmal, dass man, dass man eine Kommunikationsstrategie für sein Thema überhaupt erstmal aufbaut. Ich sage jetzt auch gleich mal ein Gleichnis, warum. Mhm. Ähm, so Mitte der 90er Jahre, also dieses ganze Thema. Ähm, Aktien in Deutschland so hochkamen. erinnerst du dich an die T-Aktie und so, auf einmal hat ja jeder ja, genau. irgendwie, über Krug. Ja genau, jeder, jeder wird, wird ja auf einmal ja. Aktionär und solche Geschichten ja. alle, so und dann haben auf einmal auch ein Umdenken bei den großen Unternehmen so einigermaßen stattgefunden und zwar haben die gemerkt, ähm, wir müssen jetzt viel, viel mehr kommunizieren aus folgendem Grund, wenn wir hier nicht eine saubere Unternehmenskommunikation mit einer Kommunikationsstrategie, einer Vision um Ziel aufbauen, für was stehen wir eigentlich als Unternehmen, dann bekommen wir ein Problem bei den Ratingagenturen. Mhm. Die Ratingagenturen sagen, pass mal auf, wir sehen bei dem Unternehmen und das ganze Aktienthema ist ja immer irgendwie auf Hoffnung. Ausgelegt. Ne? Man hofft ja, dass irgendwo was passiert, wenn ich jetzt Aktien kaufe. Ne? Und wenn man nicht irgendwie eine klare Vision aufbaut, wo man hin will, wofür man steht und so weiter, dann sehen die Ratingagenturen, okay, da scheint irgendwie für uns jetzt etwas im Nebel zu liegen. Wir wissen nicht, wo die sich hin entwickeln Und raten runter. Mhm. So Und dann haben Unternehmen gemerkt, Mensch, wenn ich jetzt im Rating runtergehe, ähm, dann muss ich mehr Geld für meine Kredite bezahlen. Mein Aktienkurs verschlechtert sich womöglich. Da hängt wieder mein Bonus dran als Vorstandsvorsitzender oder solche Dinge. Ich muss was mit der Kommunikation machen. Und so sind die dann hingegangen und haben sich da erstklassige Kommunikationsleute dann eingestellt, die dann erstmal, ich sag mal, das Profil eines Unternehmens erstmal gemeinsam erarbeitet haben. Wofür stehen wir überhaupt? Und dann dieses ganze Thema auch mit Kommunikations-, mit fortlaufenden Kommunikationsmaßnahmen versehen haben und war so, ich sag mal, um die Nullerwende dann herum. Und äh, du hast konntest dann beobachten, als dann dieses ganze Thema Web 2.0 aufkam, wie man ganz klar auch da die Chancen gesehen hat, in die Breite zu kommen. So, jetzt drehen wir mal um, was bedeutet das für die Jagd? Die Jagd hatte ja eigentlich, das ist meine Beobachtung jetzt so, mhm. In den vergangenen Jahren immer oder in, über viele Jahre eigentlich immer einen total starken Rückhalt in der in der Politik auch. Hm. Die meisten Politiker, die irgendwo unterwegs waren, die hatten irgendwo auch immer einen Bezug zur Jagd. Entweder haben sie selber getan oder in der Familie welche. Und somit war dieses Thema bei den ja, sogenannten Stakeholdern nennt man das ja, bei denen, die eigentlich hm. ähm, ähm, für Gesetze und so weiter sorgen, war das immer ganz das Thema immer ganz gut präsent. Und ehrlich gesagt, so zu meiner Kindheit war auch ähm, das Thema Jagen noch kein irgendwie verbrenntes Thema. Ich weiß hier, unsere ganze Nachbarschaft da auch, die hatten alle Tiere, die haben selbst geschlachtet und so. Das war vollkommen normal zu der Zeit, früher in den 70er Jahren auch. Mhm. so Insofern war das nicht schlimm, wenn irgendwo einer mal da an Reh schießt oder so. Das war vollkommen normal auch gefragt, ob man dann was mitbekommt oder so. Mhm. so Und das hat sich ja komplett verändert. Wir halten uns ja keine Nutztiere mehr zu Hause. Ne, ich erinnere noch so an das Thema Bergmannskuh, das war immer eine Ziege. Jeder Bergmann hatte immer auch die Werkswohnungen, die damals gebaut wurden für die Bergleute, die hatten auch immer einen Schweinestall oder einen Ziegenstall mit dabei. Der gehörte von vornherein beim Bauen schon mit dazu. Ja. Weil man wusste, die Leute haben ein paar Hühner, ein paar Kaninchen und solche Dinge alle. Ist ja komplett ausgestorben. Mhm. Kein Mensch hat heute mehr Nutztiere irgendwo. Das sind wirklich so eher die Ausnahmen, die im ländlichen Bereich da wohnen. Aber wir wohnten mitten in einer, ja, im Ruhrgebiet, mitten in einer Metropole, den dicht besiedelten Raum Europas und hatten Nutztiere. Ja. ja, Vollkommen normal. so Und ähm, das ganze Thema hat sich ja verändert. Auf einmal werden Leute groß in Umfeldern, die mit Nutztieren nichts mehr am Hut haben, die mit Jagd nichts mehr am Hut haben. Und die werden älter und besetzen dann auf einmal auch politische Ämter. Und sind komplett entkoppelt auf einmal von dem, was eigentlich äh, jahrelang wunderbar funktioniert hatte. Nämlich diese, diese Kombination zwischen Jagd und Politik. So, und jetzt stellt man auf einmal fest, dann kommt auf einmal so ein ja, so ein interaktives Internet durch die Tür, weil auch nicht weggehen will irgendwie. Äh, Im Gegenteil, das wird immer noch schwieriger. Und man stellt auf einmal fest, dass auf einmal so eine Demokratisierung von Meinung hochkommt. Ja, wenn du dir anschaust, wir machen hier ja jetzt hier gerade nichts anderes, wir machen gerade Meinungen. Ne? Wir gehen hin, wir haben hier einen Rechner mit dem einfachsten Equipment und irgendwie mit so einem 20-Euro-Account, wo man so einen Podcast hosten lassen kann, ne? kann man auf einmal Meinungen verbreiten und wunderbar ins Internet spielen. Du musst gerade so grinnen, ist ja auch eine Frechheit, in der Demokratie eine eigene Meinung zu haben. Ja, genau, <lacht> ne? Skandal. So. Ne? Ja, und vor allen Dingen, das Schlimme <lacht> ist ja, man kann ja auch noch verbreiten. Ah. So, und auf einmal sind alte Regeln, die ja. Jahrzehnte, Jahrhunderte lang wunderbar gegelten haben, nämlich die Goldnamen, nämlich die Kombination zwischen Jagd und Politik, ja. die sind auf einmal überhaupt nichts mehr wert. Auf einmal ist die Öffentlichkeit die, die die Meinung macht und die natürlich auch dieses ganze Thema der, ähm, der, der, der politischen Rahmenbedingungen komplett verändert. Mhm. Da kommt aber ein Druck hoch, da kommen auf einmal Themen hoch, da da träumt man von hier, ich nehme alle mal, allein hier mal bei uns in Nordrhein-Westfalen dieses ganze Thema des, des neuen Jagdgesetzes, wo man wirklich drüber nachdenkt, ähm, ähm, warum ist das eigentlich so gekommen? Das wäre mal wirklich mal so eine eigene Untersuchung wert, mal zu schauen, wie ist da eigentlich die, die Entstehung von dem Jagdgesetz gewesen und wer hat da eigentlich ja, Kommunikationsarbeit vielleicht äh, verschlafen, nicht richtig gemacht und so weiter? Und das ist so ein Thema, da müssen wir uns, also die Unternehmen haben sehr früh verstanden, was das bedeutet, eine saubere Kommunikationsarbeit zu machen, um ähm, ähm, dann Themen in die richtige Richtungen zu steuern. Mhm. Und genau in diese, in diese Arbeit, die steht meiner Meinung nach uns noch bevor. Wie gesagt, ich habe hier überhaupt gar keinen Einblick intern in irgendwelche Jagdverbände oder so. Ich kenne das nur, ich bin zwar Mitglied auch in hier im Landesjagdverband und auch bei uns in so einem Hegering und solche Geschichten alle. lese auch immer die Post und die, die, die Publikationen, die da kommen und informiere mich natürlich auch im Internet und stelle mit, ja ich sag mal schon fast so ein bisschen mit Bestürzen fest, dass dieses ganze Thema der Öffentlichkeitsarbeit, wofür ja, wie ich gerade vorgelesen habe, da auch der Deutsche Jagdverband steht, mit keinem Vorstandsressort versehen ist. <lacht> ja. Also wo ich dann denke, hey Leute, das ist mit einer der wichtigsten Themen, das sichert unser Überleben eigentlich. Ne? Ähm, sonst kriegen wir noch mehr so Remmel-Entscheidungen hier um die Ohren gehauen, wenn wir an so einem Thema nicht arbeiten. Mhm. Ne? Und ähm, wenn man sich mal anschaut, ähm, dann auf, hier vom Landesjagdverband zum Beispiel die Seite, die besteht nur aus, ich nenne das mal Defense, nur aus Verteidigung. Da liest du über die, also guckst du die erste Seite an, ganz, ganz oben und top ist irgendwie ein Wildgericht. Mhm. Ne? So, und dann, wenn du da drunter siehst, einmal das Thema der Halbautomaten, was jetzt gerade so wunderbar hochgekocht ist, ne? dann solche Geschichten wie Landesjagdgesetz hier, nochmal dieses Ideolog Ideologiefreie -frei Jagdinitiative, mhm. die da gerade läuft, und noch so vier, fünf Dinge, wo es nur um Verteidigung geht. Ne? wir müssen dagegen kämpfen, wir müssen dagegen kämpfen und wir müssen dagegen kämpfen und man muss mal überlegen, will ich das jetzt noch weiterführen weil das nimmt kein Ende mhm. irgendwann kommt einer, der uns irgendwie verbietet dann auch noch irgendwo ähm, bestimmte Kleidung zu tragen und so und dann steht man da auf einmal ne? So und ähm, du siehst ja auch generell nicht nur in der Jagd sondern das ganze Thema im Skisport ja auch eine totale Diskussion gerade ist ne ähm, ob Skisport überhaupt Sinn macht äh, und äh, warum Großkaliber warum sind Mörderwaffen in Sportlerhände und solche Geschichten alle. Wir, wir drehen hier gerade an einer Runde, äh, die in der Öffentlichkeitswirksamkeit absolut jedem eine Tür und Tor öffnet, eine Meinung rauszuhauen und massenhaft ja, ich sag mal, Follower für diese Meinung, also ja. oh, ne, zu bekommen. Und da tut keiner was gegen. Auf der anderen Seite stellt keiner mal irgendwie auf und sagt: So, wir müssen uns jetzt mal hinsetzen und zwar wirklich mit einer, mit Leuten, die Ahnung haben von so einem Thema, mit einer PR-Beratung mal zusammenzusetzen und sagen, wie können wir jetzt eigentlich mit so einem Thema mal umgehen?
1: Mhm.
0: Und das wird gerade sträflich vernachlässigt, und ähm, dieses ganze Thema, wie Jagd in der Öffentlichkeit gesehen wird ist an so einem Punkt jetzt, wo ich meine, da muss jetzt mal wirklich was passieren. Da müssen jetzt Leute ran, die echt Ahnung von dem Thema haben. Weil die alten Regeln, die zählen nicht mehr. Man kann so nicht mehr weitermachen, weil einfach das Internet und die öffentliche Meinung sich komplett gedreht haben aufgrund der Entwicklung, die ich gerade mal so erklärt habe.
1: Ich finde immer ganz spannend. Also ich gehe ja gerne mit diesem Thema, was ich hier ja auch weit entfalte, zu Menschen, die da überhaupt nichts mit zu tun haben. Mhm. Ähm Zuletzt war ich jetzt eben wieder auf dem Podcaster-Workshop mitten in Kreuzberg in Berlin, wo Menschen rumlaufen, die sogar eher typischerweise die Partei wählen, die uns Jägern ja meistens am wenigsten Freude machen. Mhm. Und ähm, ich hatte ja da einen Gastauftritt in einem Podcast beim Tim Prittler im, im CRE. Und jetzt kriegt ihr jetzt so gerade vor letztes Wochenende das erste Mal Feedback dazu. Ähm, da war wirklich, also so haben wir das noch nie gesehen. Auf einmal, dass es so komplex ist, also ganz viel Erstaunen, ganz viel Informationshunger auch dazu. Mhm. Und wenn ich das jetzt so wieder mit anderen Perspektiven verknüpfe, also es gibt ja keinen überlieferten Fall, dass man den den Gegner des eigenen Standpunktes von einer anderen Meinung überzeugt hätte. Also es geht ja eigentlich vor allem um die, die nichts wissen, also die sich mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt haben. Mhm. Ähm, die mit dem Gedankengut zu infizieren, zu identifizieren, ähm, da in einen Dialog zu bekommen, was so gut wie überhaupt nicht stattfindet. Also wenn ich jetzt mal auch auf so andere Veranstaltungen, die jetzt so mit Naturschutz oder Landnutzung oder sonst was zu tun haben, ähm, da, da finde ich quasi nie Kollegen wieder, ne? mhm. also aus der Jägerszene. Ja. Und ja. das ist ja einfach
0: ein Versäumnis. Ich meine, vielleicht sitzt man da so gerne ja. auf dem Hochsitz, mit Sich selbst, weil man so gerne mit vielen Menschen kommuniziert, ne? das ja. ist nicht der Fall. Ne? So und da muss man mal überlegen. Aber ich bin da, komme da noch mal zurück. So ähm, die ganze Branche ist da gefragt, aber natürlich auch muss man sich überlegen: der Fisch stinkt auch oft vom Kopf zuerst und was muss passieren eigentlich in den Strukturen. Ähm, der, der, der Top-Verbände, wo man drüber nachdenken muss, wie wichtig ist uns dieses Thema Öffentlichkeitsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit. Da muss man dran. Das ist die PR, die die Unternehmen schon lange sehr gut machen. Und äh, wie man so ein Umpacken im Kopf bei den Menschen eigentlich hinbekommt. Park mal dieses Thema Jagd von diesen Bildern ab, die du bei YouTube gesehen hast, von Zerstörung mhm. und Tod, in so eine Richtung von, das ist ein absoluter Mehrwert für unsere Kulturlandschaft.
1: Ja, also so Wörter, die auf Schutz enden, ne? Naturschutz und Tierschutz zum Beispiel allen voran, mhm. die haben wir doch quasi überhaupt nicht belegt in der öffentlichen Debatte. Und wir sind eigentlich die Ersten, die sie belegen müssten, weil wir es ja praktisch tun und in Verantwortung handeln.
0: Ne? Ich sag mal, ja. kleines Beispiel, das glaubt ja kein Mensch, ne? aber wir haben jetzt einen Weg abgesperrt wo keiner mehr mit dem Geländewagen durchfahren, weil da so große Pfützen sind, dass die voll mit, mit ähm, Kaulquappen sind. Und ja. Da muss jetzt keiner mehr herfahren. Den sperren wir jetzt mal ab. Ne? So, das ist Tierschutz schon, der beim Kleinen anfängt. Es mhm. sind natürlich Frösche kein jagdbares Wild. Das könnte uns theoretisch egal sein. Aber der Wunsch, an dem, an dem, an sich der, an der Natur zu erfreuen, das ist jetzt letztendlich etwas, was für alle Bürger dann natürlich zur Verfügung steht.
1: Ja, ja genau.
0: Und äh, wir müssen viel, viel mehr an so Themen arbeiten, wo wir genau das eigentlich mehr in den Vordergrund stellen. Und ne, bei den Menschen dann eben dieses Umparken im Kopf von der ganzen Jagd, ähm, von der ganzen Jagdszene eigentlich mal hinbekommen. Und da ist natürlich auch die, die Arbeit, so wie du die machst, mit diesem Podcast wo wir auch Menschen mit erreichen. Das ist ja auch etwas, wo eine ganz spezielle Community darauf anspricht. Oder eben dieses Ansprechen der Menschen direkt, wenn du irgendwo unterwegs bist und mal mit denen über diese Themen redest. Da kriegt übrigens, da kommen bei mir auch immer die komischsten Dinge mal raus. Ich habe vor kurzem mit einem Banker zusammengesessen, der mir erzählt auf einmal, wo ich dann sagte, ja, ich war am Wochenende jetzt da so unten im Hunsrück und ab und zu gehe ich dazu zur Jagd. Oh ja, sagt er, ich bin Fliegenfischer. Ja. auf einmal kommt er mal raus, der ist auch hier, zwar seinen schönen Anzug sitzt er dann da, aber auf einmal ist er unterwegs in so einer Richtung, wo man sich vorstellen kann, dass er da irgendwo mit Gummistiefeln dann an so einem Teich steht und Ne? Ja,
1: genau. Mhm. So kommen viele zusammen. Ja, da ist äh, viel mehr Community und ich meine, ich sagte ja auch irgendwie, die, die, Nichtjäger werden hier unter den Hörern immer mehr, was mich über die Maßen freut. Das ist mhm. ganz großartig. Ne? Mhm. Und die Vielfalt. Aber nochmal zurück auf ein anderes. Wenn ich mir Kampagnenarbeit so gucke, also ich bin ja kein Experte im Thema. Ich bin nur, ich vielleicht ein einigermaßen konzentrierter Beobachter. Wenn ich jetzt solche äh, Kampagnen beobachte, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal Glyphosat. Da ist ein Entscheidungspunkt äh, an einem bestimmten Datum im Europaparlament zum Beispiel. Und da wird mit einer irren Konsequenz eine Welle aufgebaut, die genau zu diesem Zeitpunkt dann bricht. Mhm. Ne? Also da kann man... Das kann man systematisch verfolgen, wie das funktioniert. Mhm. Und ich gucke da jetzt ja eigentlich nur bei Twitter drauf. Das wird ja auf anderen Ebenen auch noch so sein.
0: Also es gibt so Themen, gerade Glyphosat ist ein wunderbares Beispiel. Ja. So. Ähm, trotz aller sozialen Medien und Informationskanäle, die uns heutzutage zur Verfügung stehen, ist Glyphosat. Und ich glaube, ich bin ein aufmerksamer Mensch auf diesem Planeten und versuche immer zu sehen, was eigentlich um mich herum passiert. Ist dieses Thema Glyphosat bis vor ein paar Wochen vollkommen an mir vorbeigegangen. Und ich glaube, das geht fast allen so. Das Wort Glypo Glyphosat kannte, glaube ich, vor einem halben Jahr kein Mensch in Deutschland, ja. außer ein paar Experten. So, Und auf einmal wird so ein Thema hochgekocht und äh, da gibt es ja mehrere Beispiele für. Brand Spa ist ein so ein Beispiel. Ne, ja, das war man, das erste große, glaube ich. Ja, genau, oder? richtig, ne? Wo diese Ölplattform da auf einmal so bekämpft wurde, wo man festgestellt hat. Eigentlich ein Haufen Blech gewesen. Äh, ein Haufen Blech <lacht> gewesen und, <lacht> und vor allen Dingen das, was ja. man hinterher damit gemacht hat, war viel, viel schlimmer als das, was, ja. was man eigentlich damit geplant hatte. Ne? Und solche Dinge alle. Und das sind es natürlich, daran siehst du aber, wie Profis arbeiten in der Kommunikation. Ja. Die ganzen NGOs, die in so eine Richtung solche, solche Dinge aufbauen, die haben eine wunderbare Arbeit machen, die im Bereich der Kommunikation und PR. Da sind die Profis drin. Die, machen, die arbeiten ja mit Bildern. Ja, die sind ja, ja unglaublich. Mit Bildern, die für ihre Sache positiv sind und das, was die eigentlich dagegen bekämpfen, absolut vernichtend sind teilweise. Ja, ja. vor
1: allem jeder, der davon betroffen ist im Negativen, also das ist ja jetzt so ein Krieg, wo Naturschutz gegen Landwirtschaft im Wesentlichen unterwegs mhm. ist. Wenn die davon betroffenen Landwirte aufschreien, schaffen die eigentlich nur noch eine größere Aufmerksamkeit für diese Kampagne. Das Absolut. ist ja das Tolle.
0: Mhm. Absolut. Und ähm, weißt du, das ist ja so, die Landwirtschaft, dann ist momentan, ist das ja in der Öffentlichkeit, eigentlich noch so ein Ding, die so ja unter dem, unter dem großen Teppich gekehrt sind. Also sie sind nicht gerade irgendwie besonders von der Meinung her positiv als auch negativ geprägt irgendwo. Die sind so in der Mitte unterwegs irgendwo. Hm. Man weiß, okay, Landwirte, die brauchen wir, die machen hier unser tägliches Brot hier, indem die Getreide anbauen und so weiter. Uh, aber man hat auch, man sieht auch, dass sie da rumjammern wegen Milchpreisen und so weiter, sollen sonst nicht so aufregen, ist ja immer halt der Markt so und solche Dinge, solche, solche Sachen hört man ja da. Kann ganz schnell kippen, durch solche Kampagnen kann auf einmal eine komplette Branche wie Landwirtschaft auf einmal in so ein absolut negatives Thema reinkommen. Mhm. Nehmen wir mal dieses Beispiel hier. Ähm, bei den 350 Hektar bei uns im Jagdrevier, die Feldflur sind, ist der größte Teil, der angebaut wird, überhaupt keine Nahrungsmittel mehr sondern zur Energiegewinnung ne? Silomais Weizen und solche Dinge alle und äh, wenn warte so mal die 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 ähm, Öffentlichkeit dann, was meinst, wenn dieses Thema mal wirklich hochgekocht wird dass die meisten Landwirte eigentlich Dinge anbauen die nicht mehr gegessen werden ne? was meinst du wie schnell auf einmal die Meinung von so einer von so einer kompletten Branche kippen kann und wie die Bauernverbände sage ich mal die sind auch die könnten sich auch besser aufstellen in der Richtung. Die leiden eigentlich unter dem gleichen Problem. Ja, das gleiche Problem, ne? ja. Genau. Und da, da siehst du, die Branche ist nur noch eben halt ein bisschen, ähm, weil die wahrscheinlich auch nicht so viele negative Bilder haben, ähm, was Landwirtschaft angeht, also Farming reines Farming angeht. Ne?
1: Ist es denn überhaupt möglich, so ein ähm, Thema. Anders zu konnotieren, also ich meine, ich suche da ja auch immer, ich meine, wer, wer handelt, hat natürlich immer ein Risiko, Fehler zu machen und an dem kann man dann durchs Dorf gezogen werden, mm. an diesen Fehlern. Ne? Und ich meine, unterm Strich, natürlich töten wir und da kommen wir, also ich meine, da müssen wir zu stehen, hilft ja nur alles nichts. Ist so. Hm? Der Tod kommt aber auch ohne uns, ne? mm. also so komme ich dann oft da um die Ecke. Aber ist es denn überhaupt möglich, solche Themen wieder so zu besetzen, dass man hier den Platz
0: in der Gesellschaft bekommt, der einem eigentlich gebührt? Da bist du bei einem ganz, ganz wichtigen Thema. Und zwar der Platz in der Gesellschaft, der dir gebührt. Wer ist denn der Platz? So, und da bin ich bei dem Thema, was ich gerade gesagt hatte. Eigentlich muss man sich mal hinsetzen und mal dieses ganze Thema Jagd und welchen Platz in der Gesellschaft man eigentlich besetzt und auch besetzt haben möchte, den muss man mal definieren. Ja. Der ist nicht der, den man vor 50 Jahren vielleicht mal definiert hat. Der ist, der ist ein komplett neuer. Den kenne ich aber gar nicht. Ne? Das ist so eine Geschichte, die da muss man jetzt mal ran und mal sagen, okay, wie ist eigentlich die Jagd im, im Auge der Gesellschaft im Jahre 2025? Also in neun Jahren. So, und da muss man mal gucken wie möchte ich denn eigentlich dastehen? Und dann muss man sich Maßnahmen überlegen, wie man da hinkommt, dieses Bild auch zu erfüllen. Also die
1: Sehnsucht nach dem Meer, die wir genau. vorhin angesprochen haben. Ja.
0: Komplett. Ja. Ja, und dieses, ich sehe diesen Prozess nicht. Aber den haben wir ja auf vielen Ebenen. Ne? Das ist an der Politik genau das Gleiche. Ich wünschte mir, dass mehr immer ein Politiker und mich mal einlädt zu einem Workshop, den wir mit vielen Unternehmen machen. Unternehmen sind da ganz clever, die sagen, Mensch, komm, wir wollen mal gucken, wo stehen wir eigentlich in fünf Jahren, wie kommen wir da hin und wie müssen wir eine Strategie entwickeln, um dieses Ziel zu erreichen, dass die Vision dann erfüllt. Das wünsche ich mir von der Politik, dass mich mal einer einlädt und sagt, Mensch, du machst so also Workshops zu dem Thema, lass uns mal zusammensitzen, wie wir 2025 in Deutschland eigentlich leben wollen. Wie sieht unsere Vision von unserem Land aus? Jetzt auch unter dem, dem Einfluss der vielen Gäste, die wir da auf einmal in, in unserem Land mit reinbekommen haben. Wie integrieren wir die? Wie, wie funktioniert dieses Ganze auch? Da haben wir überhaupt gar kein Bild von. Und genauso wenig natürlich auch für unsere, unser Thema der Jagd. Wie wollen wir von der Gesellschaft in neun Jahren wahrgenommen werden?
1: Ich habe ähm, ja unlängst die in der Publikon veranstaltet und ähm, naja, ich muss ja dann auch ein bisschen fortouren, wenn ich die schon veranstalte ja. und habe dazu eine Rede von Günther Grass gewählt, die er 1967 gehalten hat, wo es übrigens auch eine große Koalition gab und da, die habe ich halt, da habe ich einen Remix von gemacht und da geht es im Kern darum, ähm, die Unruhe als erste Bürgerpflicht auszurufen. Also ich habe halt das gesagt: ähm, Hier wedelt der der Schwanz mit dem Hund. Die ganze Politik, die Parteien, die Regierung, die Opposition, die Behörden und auch die Verbände sind unsere Angestellten. Die haben unsere Interessen zu vertreten. Wir finanzieren die, wir setzen die ein. Also müssen wir denen auch erklären, wie unsere Interessen sind, dass die auch genau wissen, wo richtig und wo falsch ist. Ähm, das ist etwas, ich meine, manchmal läuft man ja vor und dreht sich um und dann ist hinter einem irgendwie keiner mehr. Also es war jetzt nicht gar nicht so, aber es ist im, ich sag mal, im Vergleich zu dem, dass andere so auf die Füße stellen und die Bedeutung, die es ja insgesamt hat, ähm, doch verblüffend wenige, die sich mobilisieren lassen. Mhm. Ähm, das ist auch etwas, was mich ein bisschen frustriert, wenn ich ganz ehrlich bin, ne?
0: Ja, wir sind da in der Beziehung ja keine Franzosen, die sofort immer alles auf die Barrikaden ja. gehen und alles anzünden, gleich. Das hat, ja auch, hat ja auch andere Auswirkungen. In Frankreich
1: haben jetzt die Polizisten gegen die Demonstranten demonstriert, dass, dass die doch bitte ordentlich demonstrieren.
0: Wieder. Ja, das ist ein eigenes Thema. Ja. Aber in, in, in der Richtung müssen wir uns natürlich auch Gedanken machen, wie viel tragen wir als Mitglieder? an Verantwortung eigentlich mit an dem Thema. Wenn wir sagen, ne, dass äh, Politik, Verbände und wer auch immer eigentlich unsere Angestellten sind, wo steuern wir die denn? Wir ja. müssen denen ja auch sagen, was wir von denen auch erwarten. Und da packe ich mich selbst am Kopf oder an die eigene Nase. Ähm, ich habe bisher mich auch noch nicht aufgerafft, irgendwie zu so Mitgliederversammlungen mal hinzugehen und äh, da mal zu sagen eigentlich, was ich ähm, von denen erwarte auch, diese Erwartungshaltung. Oder ich mache mal noch einen besseren Vorschlag. Das wäre auch, wär auch so ein bisschen äh, Opferhaltung, wenn ich hingehe und sage, ihr müsst alles besser machen. Ich mache mal einen Vorschlag. Ich glaube, ich kann viel, viel Wissen in diese ganze Branche aus dem ganzen Thema Kommunikation, PR, Visionsentwicklung, Zielentwicklung, Strategieentwicklung mitzubringen. Wenn irgendwie einer der Zuhörer, der irgendwo an einer Schaltstelle für, diese, für, diese, für, für unser Hobby sitzt, Interesse daran hat, sich mal mit mir zusammenzusetzen und mal ein paar Fragestellungen und im kleinen Workshop oder von mir aus im großen Workshop. Da bin ich auch gerne bereit, mein ganzes Wochenende-Workshop zu investieren, for free. Ähm, mal mein Wissen mit einzubringen und mal zu überlegen, wie kann man eigentlich da vorgehen? Also nicht durch dumme Fragen stellen und jammern irgendwie versuchen, um, zu, um zu switchen und zu einem Kurswechsel hinzubekommen, sondern einfach durch Beteiligung halte ich für viel, viel besser. Machen.
1: Ja, ein, einfach machen. Ja, genau. Wie, wie heißt es <lacht> ja. noch? Erfolg hat drei Buchstaben. Tun. <lacht> ja. <lacht> ja, genau.
0: Ne? Also ja. Wer, da, wer da Interesse dran hat, ich stehe da gerne zur Verfügung. Ich kann mal dieses Wissen, so wie Unternehmen arbeiten, eigentlich auch mal dann da reinbringen. Und da kann man sich gerne ja. mal zusammensetzen.
1: Also das ist jetzt eine eine großartige und überhaupt nicht abgesprochene Sache. Ja. Also das sollten wir wirklich mal tun. Äh, unterstütze ich gerne und helfe beim Organisieren. So langsam kriege ich auch Erfahrung mit diesen Dingen. Mhm. Ähm und die, die Ergebnisse wären nämlich dann was für die nächste in Publikon, also dass man einfach auch mal so ein, so ein Leitbild erklärt ne? mhm. und mal, mal ausruft und dann auch anfängt, es praktisch zu realisieren. Also ich bin da ja auch irgendwie ein Nimmermüder gegen die gummiewende also vor allem vor dem Hintergrund, ich erlebe ja auf der anderen Seite, dass da wirklich eine Offenheit fürs Thema ist und ein Interesse und dass es da durchaus Ansätze gibt, die wirklich Spaß ja auch machen. Ne? Also es ist ja auch, dieser Erfolg, der steckt ja auch an. Und das macht Freude und, und beschwingt.
0: Ja, weißt du, ja. du hast ja gerade gesagt, so gegen diese Gummiwände da teilweise ja. laufen. Ne? Ich bin aber der festen Überzeugung, dass... Nee, anders. Mir hat mal irgendwie... Einer meiner früheren Chefs, als ich ganz, ganz jung Führungskraft war, war irgendwie Mitte der 80er oder so, der hat mir gesagt, Junge, du musst drei Dinge lernen. Änder die Sachen, die du ändern kannst. Lass die Finger von Sachen, die du nicht ändern kannst und vor allen Dingen lernen beides voneinander zu unterscheiden. Das hat der Matthias Kruse auch gesagt. <lacht> genau, richtig. So. Und dann ja. war mein Obersteiger Pieper damals. Ne? Also ja. Steiger war damals so der, 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 etwas mehr als ein Gott in, im Bergbau. Ja. So, und ähm, da, das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz, der allerdings auf der Natur nicht zählt. Wir können jetzt nicht sagen, wenn ich merke, okay, ich komme da bei dem ganzen Thema Jagd nicht weiter dann lasse ich die Finger davon. Das funktioniert nicht. Dafür ist das Thema einfach viel zu schade. Und draußen, unsere Kulturlandschaft ist nun mal eben da. Wir können jetzt nicht sagen, wenn ich jetzt nichts nichts ändern kann, weil einfach die Gegenlobby zu stark ist, dann lasse ich das ganze Thema mal sein und überlasse das ganze Thema der Gegenlobby. Dann fährt da wirklich etwas vor die Wand, was unseren Lebensraum ausmacht. Hm. Und wir müssen gucken, dass wir sagen, okay, dann muss ich mir eine andere Strategie ausdenken. Ne? Es gibt ja dieses ähm, äh, Mäuse, Mäusebuch für Manager. Boom. Ja. Ne? So, wenn ich irgendwo merke, an der Ecke finde ich keinen Käse mehr. dann muss ich nicht sagen, ich stelle jetzt um auf Fleischwurst oder so, sondern ich muss überlegen, wie kann ich meine Strategie ändern, um weiter an den Käse zu kommen. Und genau das müssen wir tun. Wir können dieses Thema keinem anderen überlassen. In einer der letzten Sendungen wurde ja mal wunderbar auch gesagt, so dass. Ähm, jeder, der irgendwo in so eine grüne Partei eintritt oder irgendwo irgendwo in so einem Naturschutzbund unterwegs ist, sich auf einmal, be, ich sag mal, als, als befähigt fühlt, Aussagen über Natur machen zu können, ohne überhaupt ein Grundwissen von vielen Dingen auch zu haben. Nur alleine, weil dieses Parteibuch oder dieser, dieser Mitgliedsausweis schon dieses so sagt. Mhm. Da sind wir doch ganz anders unterwegs. Wir haben wirklich grünes Abitur, wir können über viele Dinge Zusammenhänge herstellen und das sollten wir auch viel, viel mehr nutzen, und auch einsetzen. Ja, und Aber wie gesagt, auch in der Kommunikation mit. Und da nützt nichts, wenn man so liest, hier, wir machen hier so Waldlehrpfade oder so. Das sind so kleine Dinge, die müssen eh gemacht werden. Ich bin dabei bei so Themen ständig, immer mal wieder über unser Thema ganz breit in der Öffentlichkeit auch reden. Mhm. Da können wir auch hier von unserer Angela Merkel wunderbar lernen. Wir erinnern uns alle an dieses ganze Thema. Die meisten wissen das gar nicht mehr. Wir hatten mal 16 Prozent Mehrwertsteuer.
1: Ja, lange her. So. Ich kann mich nur an 14, glaube ich, oder
0: 11, ja, erinnern. Genau, richtig. Ja. so Und ja. da wurde so lange über dieses Thema Mehrwertsteuererhöhung geredet, zwei Jahre lang. Und als sie dann kam, hat sich kein Mensch mehr aufgeregt, weil das Thema so lange penetriert wurde und immer in der Öffentlichkeit ja, irgendwie war. Auch. Und dann war das irgendwo, jeder, jedem war klar, das kommt jetzt. So, und dann ist gut. Ja. so Und genauso ähnlich muss man überlegen, dieses Thema der Wiederholung, wie wichtig das Ganze in der Kommunikation ist, das müssen wir irgendwie versuchen aufzubauen, aber immer einer großen Strategie und einer Vision folgend. Mhm. Und die muss ausgearbeitet werden. Ich sehe nicht, vielleicht gibt es sie ja, ne, dann ist sie aber schlecht kommuniziert, weil ich kenne sie nicht als, als, ähm, als Jäger. Ähm, vielleicht gibt es sie ja, dass irgendwo einer mal formuliert hat, wie soll Jagd in der Gesellschaft in ein paar Jahren verankert sein. Ich sehe es momentan nicht, und ich glaube auch nicht, dass das wirklich existiert, dass sich da einer Gedanken drüber gemacht hat. Was ich sehe, das im Moment auch nicht.
1: Also aber genau das ist aber der, der Bedarf, der steht. Absolut. Ja. Das sehe ich auch so, ja. Und da ist so viel zu tun. Ich finde auch ganz spannend, so im Praktischen, wenn man draußen in, in den Revieren und in der Welt so unterwegs ist, dann findet man auf der Sachebene so viele Gleichgesinnte, auch ohne Waffe in der Hand. Mhm. Also der, der Insektenforscher, der Insektenfallen aufsteht, um überhaupt mal zu monitoren, was gibt es hier noch an Viechern zum Beispiel. Die sollte man sich ranpfeifen, wenn man ein ernsthaftes Interesse an botenbrütern und Niederwild zum Beispiel hat. Ja? Also exact. das mhm. ist, ne, da, ich meine, wir sind verantwortlich für Lebensraum und das steht ja schon in Paragraph 1 Bundesjagdgesetz, dass erst die Hege kommt und dann die Jagdausübung. Und zwar in genau der Reihenfolge. Und ähm, das sind ja eben Dinge, die kann man praktisch tun. Da kann man praktisch auf der Arbeitsebene Schulterschlüsse schaffen und im Sinne der Sache natürlich die Bündnisse hinkriegen. Es ist doch total bescheuert, immer nur auf den Feind zu gucken. Hm, die wollen absolut. doch an vielen Stellen genau die richtigen Dinge der Punkt ist halt nur, dass wir es unten mit den Fingern sensibel am Lebensraum doch entscheiden sollten, was in genau dem Fall unter den Bedingungen das Richtige ist und da jede Unterstützung nehmen sollen, die wir finden können. Und damit vermeiden wir doch ganz genau, dass unsere hatten, die ganz weit weg sind, die Entscheidungen treffen. Absolut. Also wenn man mit nicht jagenden Naturschutzmitgliedern redet, die haben nämlich genau die gleichen Probleme wie wir auch. Hm. Die fühlen sich ab irgendeiner Stufe nämlich auch überhaupt nicht mehr verstanden und haben an einer konkreten Sache ganz andere Bedarfe, als die sie politisch vorgegeben
0: werden. Naja, richtig. Das ist ja das, was du auch ja. schon in den Sendungen gesagt hast, hat auf der Arbeitsebene eigentlich alles wunderbar funktioniert. Und sobald dann die obere Ideologieebene mit dazwischen kommt, ähm, läuft alles schief.
1: Ja, da sind wir wieder bei der Bürgerpflicht zur Unruhe. Ne? <lacht> ja,
0: richtig.
1: Ich, also mir geht auch da Christian nicht aus dem Kopf, Christian Neitzel, ne, mit dem mhm. ich über Falldämpfer gesprochen habe. Er mhm. hat halt gesagt, wir stellen unseren Antrag und der wird dann negativ beschieden und dann senken wir unser Haupt, machen eine Schmolllippe und sagen, allen unseren Freunden konnten sowieso nichts machen, mhm. hat keinen Sinn. Mhm. Genau das Gegenteil ist richtig. Ja. Da müssen wir alle sagen, und jetzt stellen ihr auch eure Anträge, damit die wir zu tun haben. Ihr müsst die damit beschäftigen und wenn das ganz viele tun, auf ganz vielen Ebenen und man diese Information irgendwie zusammenträgt und über unsere Vertreter ausgießt, dann werden die gar nicht mehr anders können, als unsere Interessen zu vertreten. So rum läuft der Hase, glaube ich. Ja,
0: ich meine, ja. wir haben jetzt diese Diskussion jetzt gerade letzte Woche, kam ja dieses Gerichtsurteil Nordrhein-Westfalen wieder abgelehnt hier dieses ganze Schalldämpfer-Thema. Ne? Ja, ja, genau. Richtig. Ja. Und äh, jetzt sagen natürlich alle genauso, wie du gerade beschrieben hast, siehst du, geht ja gar nicht. Hier, ne? ja. ja. Und äh, du siehst ja gerade gerade bei dem bei dem ähm, halbautomaten-Thema, dass jetzt gerade so der Landwirtschaftsminister reagiert, weil er gemerkt hat, da ist irgendwo ein Gerichtsurteil gelaufen. Das war wohl irgendwie aus. Emotionalität oder Unkenntnis heraus hat dann irgendwie in der falschen Richtung gelaufen und jetzt wird er da über diese Ecke mal wieder korrigiert. Äh, daran sieht man natürlich auch, wie ähm, so Themen, wenn die richtig hochgekocht werden und da war ja beim halbautomaten Thema, dann auf einmal auch für Veränderung so. Mhm. Ne? Also strukturell,
1: also ist jetzt so eine laienhafte Beobachtung, aber ich sehe eigentlich immer, wenn ich diese Kampagnenarbeit beobachte, so die drei Säulen, die sind ähm, Finanzierung, Lobbyismus und Öffentlichkeit. Und die bedingen sich so gegenseitig. Also kriege ich viel Öffentlichkeit, kriege ich schon mal Geldfluss. Mit Geldfluss äh, kriege ich wieder Einfluss bei der Politik, darüber kriege ich wieder mehr Geld, wieder mehr Öffentlichkeit und das potenziert sich irgendwie. Und irgendwann sitze ich halt auf dem Schoß vom Minister scheinbar. Mhm.
0: <lacht> Vollkommen richtig. Also man sagt ja, ja also jetzt im Marketing spricht man sagt man immer, äh, Buzzwords generieren Budgets. Ne? So. Ach. Ne? So, okay. so, ne? Also ich muss die richtigen Buzzwords ja. bedienen. Geh mal heute irgendwo hin. Oder ich sag mal, du hast ja mit Sicherheit beobachtet, so die vor zwei, drei Jahren, wenn du irgendwo hinkamst und hast gesagt, ich habe hier ein Nachhaltigkeitsprojekt. Ja. Dann waren sofort alle da, weil jeder auf der Webseite dieses ganze Thema Nachhaltigkeit als Unternehmenswert hatte. Und wenn du irgendeine so Geschichte da hattest, ein Projekt zu dem Thema, dann kriegst du sofort Geld für solche Dinge. Ne? Mhm. Das geht immer durch. Ne? Und man muss immer gucken, wo ist man in dem Zeitgeist unterwegs und wo kann man in so Wellen dann natürlich auch mitschwimmen und dementsprechende Budgets auch abgreifen. Das ist übrigens mit einer der der Kernkompetenzen von vielen Beratern. Die siehst du, was ich so beobachte ist, dass viele immer diese Buzzword-Themen abgreifen. Heute ist er in dem Thema unterwegs. Okay. Also ich sag mal, vor fünf Jahren irgendwo im Thema digitales Marketing unterwegs. Über, über Screens und dann irgendwie ein paar Jahre später auf einmal im Thema Mobile-Marketing, die besetzen dann so Themen und sind dann heute ein Experte dafür und morgen ein Experte dafür. Mhm. Funktioniert wunderbar und sieht man an so Beispielen auch. Aber jetzt konkret zu unserem Thema, lass uns doch mal überlegen, ich habe bis jetzt in der jetzigen Sekunde keine Idee, wie denn sowas funktionieren könnte in unserem Bereich. Mhm. Wenn man sich so mal ansieht, ähm, ich fange jetzt einfach mal an hier so zu brainstormen. Mhm. Das ist auch mal was Neues, dass man in so einem Podcast mal mit so einer Ideenentwicklung anfängt. Klar. Aber das ist so klassisch so, ja. wie wir Workshops auch immer machen. Nehmen wir uns mal an, wir hätten mal eine Prognose darüber, wie viel Fallwild Fall wird eigentlich wir im Jahr in Deutschland so haben. Mhm. Und welcher gesellschaftliche Schaden eigentlich dadurch entsteht. Ne, man denkt, weiß ja, dass verbeulte Autos da sind. Wir hatten vor kurzem 80 Kilo Keiler, der vom Auto gelaufen ist bei uns im Revier, alle Airbags auf und so. Man kann sich vorstellen, welcher Schaden ja, ja, knallt. Mhm. Und wenn man jetzt mal überlegt, okay, da entstehen Schäden erstmal, aber das ist natürlich auch für das Tier nicht gut. Und wenn man sich mal überlegt, durch eine gezielte Bejagung, gerade dieser Bereiche, wo diese Wechsel auch sind und so weiter, wie viel Schaden da eigentlich begrenzt werden könnte. Wenn man da mal hingeht und im klassischen. Business redet man da über diese Business-Case-Rechnung, ne, wie auf einmal die Aktivität von Jäger einen gesellschaftlichen Nutzen hat. Mhm. Ne, ein Tier wäre sowieso tot gewesen, aber einfach mal durch die Bejagung ganz einfach äh, das Wechselverhalten von Tieren da verändert. Die einfach wissen, okay, in der Ecke, da knallt es öfters mal, da gehe ich nicht hin, wenn man mal so überlegt, wie man in diese Richtung geht. Oder wenn man mal zum Beispiel schaut, dieses ganze Thema, das, was wir ja mit einer der Hauptaufgaben bei uns im Revier ist einfach Wildschadenverhütung. Hm. Wie, viel, wie viel Aufwand da reingesteckt wird, welcher gesellschaftliche Nutzen eigentlich dadurch entsteht, wenn du siehst, dass man wie viel wie viel Stunden Jäger und ich glaube, bei uns sind, wenn ich mal unsere Corona angucke, wir sind fünf Leute in dem Revier und wir haben locker 1000 Stunden pro Jahr die wir einsetzen für die Revierarbeit, von der wieder rund zu so 60 Prozent Wildschadenverhütung oder ähm, ähm, Abarbeitung sind. Ne, wo wir Wiesen wieder in 3D-Puzzle verwandeln und solche Geschichten alle. Wenn man diesen wirtschaftlichen Nutzen mal dagegen stellt, dann hat man auf einmal ganz andere Sichtweisen auf solche Sachen. Also du kannst, du siehst ja in so einem Gespräch jetzt hier, ohne dass wir darauf vorbereitet sind, kann man wunderbar so Fälle erarbeiten, wo man mal sagt, okay, und das thematisieren wir jetzt mal zwei Monate und zeigen mal auf, was eigentlich für die Gesellschaft dabei rumkommt. Hm. Ne, und da so rüber kann man dann auch äh, Mittel steuern aus, ähm, Naturbudgets der, der Landwirtschaftsministerien oder so in diese Richtung weiterzuarbeiten. Mhm. Auch dieses ganze Thema, ähm, worüber viel immer geredet wird, ist immer dieses Thema Prädatorenbejagung zur Niederwildhege. Ähm, mhm. So vom Wording her eigentlich schon eine Katastrophe: mhm. ne? so Prädatorenbejagung. Es spricht überhaupt gar nicht dem, was Menschen eigentlich verstehen. Predator war glaube ich mal so ein Film mit irgendeinem so Monster äh, ja, ja. von Haus Hollywood, so ja. in diese Richtung. King Kong gegen Godzilla. Ja, so in, in diese Richtung. Ne? Solche Bilder hat man ja, ja dann sofort im Kopf. Ne? Ja. Aber dass man mal ganz klar auch aufzeigt, wie man durch eine Steuerung überhaupt erstmal dafür sorgen kann, dass so eine Aktion wie Rettet den Kiebitz hier in Nordrhein-Westfalen überhaupt gar nicht notwendig ist, weil man sich sauber in diesem, in diesem ja, Wildtiermanagement ist ein blöder Begriff, aber genau in diesem Auskennen des Gleichgewichts der Natur. Ich habe vor kurzem eine Diskussion gehabt mit einem Freund von mir, ähm, wo wir auch darüber über dieses Thema gesprochen haben und der sagte dann, lass doch sein, wenn ihr den Fuchs nicht schießt, irgendeiner wird den schon töten. Das ist ein natürliches Gleichgewicht, das hat doch bis jetzt immer funktioniert. Bevor es Jäger gab, haben die Füchse auch nicht überhand genommen. Ja, und dann habe ich ihm aufgeklärt und ganz schnell dann auf einmal Tollwut wieder zunimmt und solche Dinge alle, weil die Natur das dann natürlich anfängt, selber zu regeln. Und ob man so weit dann haben will, ist natürlich auch die große Frage. Aber Das sind so Themen, wo man über einen Hebel bekommen kann, mit den ersten beiden Beispielen, die ich hatte, wo man wirklich über einen monetären Nutzen, und damit fängt immer alles an in unserer Republik, für viele erstmal interessant zu werden. Wenn man sieht, wo ist da ein Hebel, der wirklich Cash und Kohle bringt und so kann man ähm, wunderbar Kampagnen auch steuern, die dann auch finanzierbar sind über solche Dinge. Also wenn ich das monetäre Thema aufmache,
1: also versuche mal gerade zusammenzufassen, ich mache so einen monetären Fall auf, also nehmen wir jetzt zum Beispiel mal Fallwelt, Verkehrsunfälle, ähm, kann ich damit zu Politik laufen, kann damit Fördertöpfe anzapfen, die mir dann letztendlich
0: wieder meine Kampagne finanzieren oder wie ist der hm, Schluss? Ne, also du gehst hin und sagst, pass mal auf, wir in der Jägerschaft haben dieses Thema Reduzierung von Fallwild jetzt bei uns an unsere top oberste Priorität erstmal gesetzt. Ja. Damit zeigst du, dass du für die Gesellschaft Nutzen erbringen willst, indem du dafür mhm. sorgst, dass einmal natürlich die Wildschäden kleiner sind, die auf der Straße passieren und immer in Verbindung meistens mit Autos und unter Umständen ja sogar je nachdem, ich habe keine Zahlen darüber, aber möglicherweise auch Tote generieren. Mhm. Ich weiß nicht, wie viel ich sag mal, zwölf Ender oder 16 Änder durch so eine Windschutzscheibe fliegen und dann Menschen töten. Ähm, die Zahl kenne ich jetzt nicht, aber gerade bei solchen Dingen, dieses zu reduzieren, kann man natürlich steuern, indem man sagt, okay, wir werden jetzt mal unsere Bejagung in diese Richtung mal verändern. Hm. So, und dann natürlich auch für diesen gesellschaftlichen, diesen volkswirtschaftlichen Schaden, entweder durch ähm, die, die Schäden an Autos, an. Ähm, oder Eben dieses Leid der, der gestorbenen Menschen, dieser Familien zu reduzieren, das ist die Aufgabe, die wir jetzt erstmal haben. Hm. Ne? Und ähm, da kann man dann auch mal aufzeigen, dass ähm, dieses Wild, was ja dann überfahren worden wäre, eigentlich dann ähm, äh, eigentlich vermieden wird. Man an manchen Stellen, du kennst ja die Hauptwechsel in manchen Revieren, hm. da kannst du dir die Uhr nachstellen, wann da wieder Wildschaden ja. passiert ne? äh, und Fallwild und, und Wildunfall ist. Und dass man da sagt, okay, und da setzen wir jetzt mal einen Schwerpunkt dran, deutschlandweit, alle Jäger gehen jetzt mal in diese Richtung und machen das mal als Kampagne durch und wir gucken mal, ob wir irgendwo an den Zahlen was verändert haben. Hm. Alles, was irgendwo hm. ähm, marktforscherisch, so sage ich das mal, macht, macht man im Marketing ja immer, man macht immer eine Nullmessung, von wo aus kommen wir überhaupt, ne? um dann zu gucken, jetzt machen wir mal eine Maßnahme und dann machen wir wieder eine Messung, eine Marktforschung und schauen, was hat die uns überhaupt gebracht. Hm. Ne? Ähm, weil man hat im Marketing ganz viel Streuverluste. Man redet da immer so von 50 Prozent. Und äh, um die genau rauszukriegen, geht man ja hin und macht dann solche Untersuchungen, um zu sehen, welche Effizienzsteigerung hat man eigentlich durch eine Maßnahme. Hm. Und einfach so dieses betriebswirtschaftliche und Marketingtechnische da mal mit unterzubringen und zu kombinieren und daraus dann ein saures Kommunikationskonzept zu gießen, wäre vielleicht mal eine Maßnahme, die man so angehen könnte. Wie gesagt, mhm. alles jetzt mal entwickelt in den letzten fünf Minuten. Dadurch, dass man mal gesagt hat, ja. lass uns da einfach mal gehen und mal gucken, wie funktioniert es woanders und wie könnten wir von anderen Bereichen, auch von der Wirtschaft eigentlich mal lernen. Mhm.
1: Also ganz spannend, ich denke ja immer und das ist so meine Lebenserfahrung, die Dinge, die ich selber tue, die passieren auch. Ne? Also ist ja immer schwierig, je größer die Gruppe wird, umso schwieriger ist es, eine Homogenität hinzukriegen mhm. und dann auch eine Bewegung reinzubekommen. Ähm, aber das sind sicherlich gute Ansätze, die manchen Kopf auch mal in, in Bewegung bringen, denke ich. Ne? Es wird ja immer noch, ich meine, du hast das Wort ja selber genutzt, ich, also ich versuche ja immer das Wort kostenpflichtiges Ehrenamt reinzukriegen, ne? mhm. die ganze Jagdausübung, also freie Erfindung natürlich. Es ist ja mehr als Hobby, es ist ja nicht nur zur Belustigung, sondern es hat ja in der Tat einen echten gesellschaftlichen Wert an ganz vielen Stellen, aus ganz vielen Gründen. Einige davon hast du genannt ne? und ich erlebe oder lese auch teilweise so in, in manchen Bewirtschaftungszwecken, also sei es jetzt so Landwirtschaft aber vor allem Forstwirtschaft, wird ja Jagd als Dienstleistung am Wald zum Beispiel verstanden. Dienstleistung bezahlt man aber ja eigentlich üblicherweise, anstatt dass man dafür vom Dienstleister ja auch noch Gebühren verlangt. Mhm. So rum mal betrachtet die Kette. Also da ist eine Menge Spielraum im Verständnis, der in den Gehirn im Moment so ansässig ist und ähm, da ist, glaube ich, auch eine Menge Dialog erforderlich. Ne? Und, und ich glaube, wir müssen auch wieder ein bisschen mehr lernen, mit der Dynamik zu leben und der Unschärfe und uns mehr auf, auf das konzentrieren, was uns vereint, als das, was uns trennt. Mhm. Ne? Also da sind wir beim Jagdneid, den du eintragst. Effektiv, mhm. ne? Absolut.
0: <lacht> Zum Beispiel. Absolut. Ja. Wenn du, wenn du ja mal so, du hast ja gerade wunderbar dieses kostenpflichtige Ehrenamt äh, an, an, angesprochen, ähm, man muss sich echt manchmal die Frage stellen, warum zahlen Pächter fünfstellige Beträge, um dann so viel Arbeit zu haben und nachts um drei Uhr rausgerufen zu werden, wenn irgendwo ein Fangschuss äh, ja. beim Fallwild zu machen ist und solche Dinge alle und sich dann noch äh, einmal pro Jahr wahrscheinlich mit dem Förster anzulegen, der wieder über zu viel verbiss äh, klagt und fordert, dass äh, noch mehr Abschuss gemacht wird mit, äh, mhm. mit äh, Vorzeigepflicht und solche Dinge alle. Ne? Also da kann man sich echt mal fragen, warum macht man das? Ne? Und das ja. hat ganz einfach damit zu tun, ich sag mal, Ehrenamt, Hobby, sind alles Begriffe, die das nur oberflächlich beschreiben. Was ich so beobachte und was ich an mir auch so feststelle, ist dieses Thema Leidenschaft. Mhm. Ne? Und Leidenschaft ist etwas, also dieses Passion im Englischen, ja. ist ja etwas, das ist rational überhaupt nicht zu erklären. Mhm. Ne? So ein Ehrenamt ist noch so eine Geschichte, wo man sagen kann, ja, tut mir gut, wenn ich hier irgendwie, keine Ahnung, irgendwelchen Flüchtlingen helfe oder so. Aber da, diese Leidenschaft hat schon etwas Selbstloses auch teilweise.
1: Mhm. Mhm. Ja. Ja, ja. ja, stimmt. Das drängt alles andere zur Seite.
0: Ja, absolut.
1: Mhm. Und das vor allem, es mündet ja eben in den meisten anderen Dingen außer im Schuss. Ne? Also ich mhm. meine, der Schuss hat es natürlich auch. Aber es ist ja so ein, einfach da rausgehen und atmen können. Ne? Also ich glaube gerade so Menschen wie wir, die so digital extrem zivilisatorisch unterwegs sind, die sehen das so richtig im Kontrast. Ne? Ja, ja,
0: absolut. Und dann sucht man sich eben halt seinen Schrebergarten. Genau. 700 Hektar Schrebergarten. Ja, herrlich. Genau. <lacht> Ja, Frank, ähm, haben wir denn irgendeinen Aspekt vergessen? Garantiert, wahrscheinlich, wenn ich die Serie höre, fallen mir noch zehn Dinge ein. Ja. Aber vielleicht kann man ja mal zwischendurch in den Kommentarspalten dann nochmal einiges reinschreiben, was man vergessen hat.
1: Naja, und du hast ja den Ball auf den Elfmeterpunkt gelegt und bist hm. aus dem Tor gegangen. Da oh. wird schon einer schießen, glaube ich.
0: Da bin ich ja mal gespannt, ob <lacht> sich da etwas entwickelt. Also, wie ah, gesagt, da bin da ich
1: zuversichtlich. <lacht> da bin ich zuversichtlich. Das wird schon werden. Ja, ähm, dann danke ich nicht nur für für diese Aufnahme. Vielen Dank dafür, sondern auch für deine Bereitschaft hier ähm, ja eine weitere Loop zu öffnen, also ein Betätigungsfeld. Das hm. ist großartig und ähm, also ich mache bestimmt mit, ganz sicher. Gut. Ich glaube okay. noch viele andere.
0: Alles klar. Also,
1: danke fürs Zuhören. Ja. Danke euch. Ich freue mich wie immer über Kommentare und meine Gesprächspartner auch. Ähm, die Konten sind wieder eröffnet. Danke, wenn da was reinkommt, dann kann ich nämlich hier schön weiterarbeiten. Vielen Dank. Bis bald. Tschüss. <lacht>